0: Hola, ¿cómo están? Soy Karim Saba y esto es Power Metal, el podcast live. Como siempre, esta vez en Arica no está nuestro gran compañero David. Esta vez me acompaña Guille, desde Santiago. Guille es el verdadero gestor, el que trabaja detrás <risa> de cámara, el que hace funcionar todo. ¿Cómo estás, Guille?
1: Bien, ¿y tú, Karim? Aquí contento por este aniversario, ya dos décadas de Power Metal.cl. Eh, ¿Quién lo diría? Que estoy desde ese 9 de marzo del... 2001, que este año en que pasaron muchas cosas, año en el que vino por primera vez Iron Maiden con Bruce Dickinson, eh, que tuvimos a, a Razzo y que está ahí a Hammerfall, eh, Fue un año extraordinario, entonces más encima que se haya creado Power Metal ahí, eh, Es para celebrarlo acorde a acorde de estos tiempos, que está ahí, O sea, sabemos que como equipo en otros momentos estaríamos haciendo un gran asado que está ahí en la casa de alguno de nosotros, eh, pero obviamente nuestra idea ahora es... Compartir con la gente sé, que nos ha seguido durante todo este tiempo, eh, contar anécdotas, hablar de muchas cosas que han pasado, mostrar cómo era la página antiguamente para los que no la conocieron y recordar algunas cosas para los que nos siguen hace mucho tiempo.
0: Excelente. Oye, y dos cosas que son parte de este programa clásico. Primero, vamos a partir presentando a mi auspiciador del día, que es Ole Smokey, esto es munchan Para los que no entienden, una variación del whisky, un, una historia que contar otro día. Y ese va a ser mi oficiador y compañero. Y lo segundo, que antes de empezar con, con quienes vienen tú, vamos a empezar a saludar un poco a la gente que está incluida. ¿ya? Está nuestro favorito Angel Martin, ahí desde YouTube como siempre, que te manda saludos.
1: Oye, Angel salud. Martin, yo lo conozco desde, desde chico, porque él iba, íbamos en el mismo colegio, no éramos compañeros de curso, pero, pero en cuarto medio él iba, no sé si, si me puede corregir, si en el F o en el H, así cuarto medio por ahí y vivo en LA, y de repente nos encontrábamos en concierto, me acuerdo haberlo encontrado en el que, en el denominado Heavy Metal Sauna de Gamma ray con Masterplan eh, es muy fanático de, de, de Roland Grabo, y nos encontramos en ese tiempo, así que me alegra verlo por acá también fiel fiel acompañante del podcast bueno,
0: Angel Martin está en un clásico del programa así que está, sigamos con más sí. saludos Herrera Scott, buena Karim un gusto conocerte Guille, volviendo de la pega mira, eh, Cristian Chacana, muchas felicidades también está Yuri Yuri es de Lima, este es nuestro cuate peruano que está en todos los programas, un clásico Paola Turrón también nos manda saludos otra que está en todos los programas Ángela Bien. Baroa, otro clásico muchas gracias por los saludos eh, Angel Martin que nos dice feliz aniversario, Herrea Scott lo mismo Fabián Cancino, felicidades y bueno, van a seguir saliendo saludos los vamos a ir pasando como siempre mientras vamos con el programa, Guille, ¿con qué seguimos?
1: Bueno, eh, obviamente esto tiene que, partamos por el principio, como se dice, eh, mucha gente que quizás conoció el foro de, de, de Power Metal, o la Power Metal desde el principio, veía ahí un nick llamado MT Webmaster, me, me incluyo, porque yo también me metí harto en el foro de Power Metal antes de, de entrar en el 2007, eh, y ahora de verle la cara ya, o sea, estamos cumpliendo 20 años y es la hora de presentar a a Cristian Chávez, el, el creador de, de, de powermetal.cl, aquí ustedes pueden ver ahora mismo en pantalla. Y, bueno, Cristian, feliz aniversario, primero que todo. Bueno, gracias por crear Power Metal. Eh, así que, bueno, ahí hablan a la gente que te está viendo ahora, son los señores de todo este tiempo.
2: Muchas gracias, Guille, muchas gracias, Karim. Y no solamente las gracias por ahora, sino que también muchas, muchas gracias por mantener la llama viva del sitio en estos últimos años. Eh, ¡Wow! Tantas cosas que decir, eh. un gusto conocerlo a todos, yo de ahí me, me meto a, a Facebook a ver los, los live, eh, y la verdad es que bastante emocionante tener 20 años de vida porque somos un medio que no, no tiene ayuda de, de nadie, somos nosotros, eh, gracias al esfuerzo que hemos tenido en estas dos décadas es que aún seguimos vivos y, y con más fuerza que nunca para, para poder eh, seguir eh, teniendo ahí el estandarte del, de la buena música en estos tiempos, que la verdad son complicados para... Para la buena música. Así que un gusto conocerlo a todos y, y adelante con el programa.
0: Ya, ¿y con qué? Tenemos otro invitado, entiendo, ¿no? Tenemos, Vamos a seguir presentando gente que es de, del programa y en este caso vamos a hacer pasar a otro clásico que también ha estado en toda la época. probablemente él, él viene de los primeros tiempos, Don Darío Sangüesa, ¿cómo estás? Hola,
3: con el micrófono? No, no, está muteado? Está muteado. Sí. Sí. Eh, bueno, sí. eh, hola bueno, está a todos, Karim, Guille, eh, Cristian, eh, súper contentos de, de saludarlos en una, en una situación tan especial que, que, que es una eternidad en el, en el mundo, ya, o sea, ya cualquier cosa que dure 20 años en este mundo pasa a ser algo extremadamente extenso, y más aún en el mundo de internet donde todo es tan volátil y todas la, las cosas son tan inmediatas, que el haber perdurado durante 20 años con, con, con la llave, con Keep the Flame Burning, como dice Hammerford, eh, la verdad es que es súper es es emocionante, muy emocionante formar parte de algo tan bonito como se ha gestado durante todo este tiempo, con tantas cuestiones que nos han pasado, tantas cosas tanta gente que hemos conocido, tantos recitales que hemos visto, eh, gente que se nos ha ido, eh, no, no me refiero a gente que se nos ha ido de la página, gente que se nos ha ido de, de, de la vida, de pienso que son Andrematos, por ejemplo. Eh, entonces ha pasado tanto tiempo, han pasado tantas cosas que, que la verdad es un bonito momento para, para reencontrarse y para finalmente rendirle tributo ¿verdad? a estos 20 años, a las cosas lindas que nos han pasado a las cosas malas también eh, porque la vida es así, pues, tiene sus cosas buenas cosas malas y, y uno tiene que querer a lo suyo con lo bueno y con lo malo entonces yo feliz de estar acá con ustedes feliz de poder compartir acá con, con, con Karim Comunica así que eh, no, pues feliz, pues feliz, super contento y agradecido
0: también de, de la instancia bueno, para los que no lo han visto en algún lado, aquí, aquí abajo a don Darío, lo pueden ver también siendo parte de Dale Algo, ahí con la influencia, saliendo todo de Colo Colo, por eso quizás lo conocen de antes muchos de ustedes. Pero uh -huh. vamos a partir por el principio, sí, ya, porque aquí queremos saber la historia de powermeta.cl, de la cual yo no soy original yo ven, eh, me uní como al 2006 2007, o sea, yo llevo 13, 14 años en la página, y la página parte en 2001 y ahí estaba Cristian Chávez, CCMT TTT como sea que le quieran decir cuéntame Cristian, ¿cómo parte todo esto? ¿cómo se te ocurrió esta cosa que hoy en día se vuelve incluso online y es un chat un podcast y están hasta en Spotify? ¿cómo <risa>
2: Bueno, bueno es, es maravilloso. Qué, qué, qué emoción. Mira, eh, lo que les puedo contar es que la raíz de todo, naturalmente, soy un gran fan del heavy metal desde los 16 años. Un tiempo atrás, bueno, tengo 48 para que sepan, ya estoy bastante viejo, pero el espíritu sigue joven. Y desde los 16 años, o sea, 1988, cuando compré el Seven Son recién salido, que me hice fan acérrimo del heavy metal, por supuesto también de Iron Maiden, no, no, no se nota. Y. La verdad que yo fui feliz durante los fines los últimos años de los 80, pero en los 90, cuando entré a la, la universidad, sinceramente me preocupé bastante porque pensé, y esto no es mentira, que el heavy metal se moría. Era un tiempo en que no estaba Dickinson en, en Maiden, no estaba Halford en Judas... Eh, Black Sabbath tiene muy poca cobertura. Eh, Halloween, que yo maravillé con los Keepers en los, a fines de los 80, no lo veía en la prensa, no lo veía en las revistas, y, y, ¿y ¿qué es? Y, prácticamente no había revistas del heavy metal. Por lo tanto, eh, fue un periodo medio oscuro. Me compré los discos de Maiden y de hace desde el momento, pero la verdad es que eh, resucitó un poco de la, la llama del heavy metal y, y de la sangre nueva cuando vi el 97 el disco de Hammerfall, el Glory to the Brave, que de hecho aquí lo tengo autografiado por por Hammerford, eso fue el 97 un recuerdo, después vino Rhapsody ay, qué, qué maravilla también de disco eh, Legendary Tales y, y bueno, cuando aprendí cuando aprendí a hacer sitios web eh, a fines de los 90 de ahí se me ocurrió, bueno, ¿por qué no? ¿por qué no eh, hacer un, un aporte, un pequeño granito de arena para que el heavy metal eh, eh, subsista? Y se me ocurrió hacer una página que se llamaba warrior metal que Nació principalmente porque me di cuenta que había algo, había un link, había una relación extraña entre Tolkien, El Señor de los Anillos, la literatura épica y el heavy metal melódico. Esa amalgama era interesante y me di cuenta que funcionaba y que todas las bandas que me gustaban tenían letras profundas. ¿eh? Y la verdad que dije, bueno, ¿por qué no hacer un sitio que sea representante de esa de ese modelo de metal, quizás no tan popular en Chile, en Chile, eh, para que sepan, los más jóvenes, en los 80, era, era mucho thrash metal, pero no, ya había fans de Maiden, pero más que nada Chile era, era thrash, thrash metal, entonces ahí nace eh, WarriorMetal.com a fines del 99 estaba en inglés porque yo en ese tiempo tenía muchos amigos, eh, chateaba con amigos europeos a través de un, un sistema que se llamaba ICQ ahí se nota que soy más viejo ahí chateé, o sea, perdón, googleé para que vean qué es lo que es ICQ y Exactamente, y, sí. y ahí hablando con alemanes, con en españoles, con, con ingleses, me di cuenta que el, el metal, la verdad, estaba subyacente, existía, pero no había cobertura en la prensa, entonces era cosa que gracias a internet lográramos eh, resucitarlo y hacerlo más grande, y bueno Metal fue relativamente exitoso, tenía comentarios de muchas partes del mundo, conocí una, una banda, Holy Dragons, de, de Kazajstán, imagínense que me llega un correo de una banda de Kazajstán, y... Y de repente conocí un chileno, <ríe> y me dijo, oye, yo pensé que era, era gringo, europeo, la verdad, ¿por qué War metan en inglés? Entonces me dijo, oye, hace un sitio en español. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y, y es así como empiezo a, a ver en, en nick.cl qué URLs había disponibles y esto es como semi-anécdota, la verdad, estamos hablando del año 2000 ya, tipo septiembre de 2000, me di cuenta que el, el sitio heavymetal.cl había sido tomado, había sido registrado, onda, una semana antes. <risa> y, y la verdad que, wow, me tomaron heavymetal.cl, entonces como me gustaba esto de, del metal épico, ahí me di cuenta que muchos websites de, de Europa a Halloween lo llamaban power metal. Será tema quizás de otro día hablar del Power Metal gringo, el Power Metal europeo. Esto fue siempre Power Metal europeo, ¿eh? y, y gracias a eso entonces me motivé a registrar Power de Aparte de eso, el nombre obviamente es Power, to, toda cosa que se llame Power influye naturalmente en que sea recordado y que tenga como un, naturalmente ahí como una, un peso de nombre más potente. Y es así entonces como en Maiden 2001, yo me motivé a hacer un, un, un live review, no salió muy bueno porque no teníamos mucha experiencia en ese tiempo, y dije, llegó el momento con Hammerfall, que venía en marzo 2001 de 2001, de hacer promoción a la página, entonces ahí hice unos flyers en, con fotocopias tremendamente simples, muy, muy, muy humildes, pero, pero con mucha pasión, y los repartí, me acuerdo, en la batuta, en, en, fueron dos shows de Hammerfall, y... Y es así entonces como empiezo a hacer promoción con mucho esfuerzo, bien, bien de abajo, y bueno, y ahí conocí a, a, a Darío, que fue la primera persona que, que se metió al, al equipo. Así que, eso es como el resumen, Karim, de, de cómo nace ahí Power Metal, a raíz de warnermetal.com y, y de este concepto de amalgama de metal épico, Tolkien y, y metal melódico, así que.
0: Oye, antes de seguir un poquito, mira, la verdad es que han pasado 500 mensajes, pero destacar, por ejemplo, que aquí está Pedro Araya, quien fue parte de la página por siete años. Eh, vi por ahí el mensaje del, del legendario Ips. Goulet, que no es Guille, que gente lo confundía por, por, por cosas de la, del nombre, pero que no él el que, que creó eh, Usar y que ahora lanzó hace una semana, lanzó Kawesar, un discazo, ahí pueden experimentar. Sonido, he visto por ahí a eh, ex-miembros de la página, o sea, sigan mandando sus mensajes nosotros vamos a estar pasándolo, leyéndolo a medida que podamos, pero... Quiero detenerme en otro punto, porque una cosa es cómo parte la power metal y otra cosa es qué la se intenta, porque dentro de los mensajes que dice la gente, aquí hubieron chorroscientas mil páginas, eh, páginas que nos sacaron en un momento la cresta, porque eran más amplias, buscaban todos los estilos, todo, y nosotros ahí siempre en el nicho del power, un poquito más para allá, un poquito más para acá, el metal melódico, pero nunca nos alejamos tanto, y qué... ¿Cuál es la diferencia? Darío, ¿en qué hay? ¿Qué hay en este, en los reviews? ¿Qué hay en la forma de, de leer los comentarios? Porque bueno, no, ninguno de nosotros es músico, entonces, ¿qué hace diferente la Power Metal y qué hace que hoy en día, 20 años después, podamos subir reviews, nos siga pidiendo hacer reviews y siga haciendo algo distinto? Yo creo que hay, hay dos cosas que son fundamentales.
3: Lo primero es la profundidad de los contenidos. Es que yo creo, sinceramente, que, que la Power eh, hemos sido eh, súper, hemos ido súper a la vanguardia en, en cuanto a la calidad de los contenidos y un poco a contrapelo de lo que es el mundo hoy día, que espera leer cuestiones cada vez más cortitas, cada vez más leer lo que viene en un texto o una foto, y nosotros de repente tenemos reviews de cuatro o cinco páginas que en el fondo van un poco en contra de lo que, de lo que um, uno está acostumbrado a, a, a ver y cada vez es más, eh, es, es más acentuada esa, esa diferencia. Y nosotros yo creo que siempre hemos priorizado finalmente la la calidad del contenido, la profundidad del análisis y lo otro que yo creo que es lo más importante incluso, que es que esa, esa profundidad esté sustentada desde la guata, desde la guata, no de la conchera, sino que desde la guata, desde las emociones, porque en el fondo la música para nosotros no es algo que, que sea algo que... Nosotros no escuchamos música, nosotros vivimos la música, la, nosotros, para nosotros la música y a lo mejor aplica para muchos otros estilos de, de, de música y no, no, no quiero ponerme en un, en un pedestal de superioridad con el heavy metal con esto pero nosotros vivimos la música de manera súper intensa y forma parte esencial de nuestra biografía, de nuestra manera de ser, de nuestros comportamientos, de, nuestro comportamiento, de nuestras eh, relaciones sociales incluso, y, y es tan esencial todos, seguramente tenemos hitos musicales asociados a hitos importantes de nuestras vidas, y yo creo que hemos tenido la suerte de que hemos tenido un buen material humano siempre, que en el fondo ha tenido siempre esa misma conexión entre la cabeza y la guata de una manera súper fluida, y que en el fondo, con distinto, con, de distintas maneras, por ejemplo, no sé, pues, Karim, que tiene una energía que yo no se la he conocido a ninguna otra persona en, en la vida, bueno. que, y el Karim y toda la cosa es de, como tan intensa, Guille que tiene como otro perfil que es más técnico, que es más de, de, qué sé yo, de, 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 del talento, por ejemplo, no sé, pues, en el tema gráfico, en el tema de las fotos, a mí me gusta escribir y dar la lata, entonces como que hemos, nos hemos amalgamado yo creo que súper bien, también con la energía por supuesto de la gente que ha ido llegando con el paso de los años, y que también nos han aportado, incluso no, no, no solo ahora, sino que lo largo también de nuestra historia, Y aquí para aprovechar de, de presentar me voy a dar el, el lujo, como dijo eh, el profesor Rosa, me voy a dar el lujo de, de presentar un, a un amigo querido mío de la vida, que es amigo mío desde antes de la Power Metal, eh, entrañable eh, ser humano, querido eh, con todo mi corazón, mi querido amigo Jaime Stildo, Jaime Conteras, que también ha formado parte de la familia de la Power Metal y me gustaría darle el paso también para pa que nos dé sus
0: impresiones a este respecto. ¿Estás muteado, Jaime?
4: ¿Te muteaste? Ahora sí. Es que la emoción, Karim, les decía que primero es muy emocionante las palabras de Darío, segundo es muy emocionante era Cristian, yo Cristian no lo veía hace... Uf, está igual sí. no te veía hace... O sea, si digo década de repente igual me quedo corto. Si son diez años, de, de repente igual me quedo corto. Y... Y este... Me cuelgo un poco de lo que decía Darío delante, porque es lo que estaba pensando de, de qué es lo que hacía diferente a la power del resto de, de de la gente, de las páginas que había en ese momento, que igual en ese tiempo había varias pero la diferencia eh, la hacía que nosotros eh, proyectábamos lo que sentíamos cuando escuchábamos cada disco a los cuales les teníamos que hacer reseña no éramos eh, y, no, y no quiero ser peyorativo con la palabra, no éramos periodistas escribiendo, éramos fans escribiendo, fans escribiendo de las bandas que nos estaban marcando en ese momento, de fans escribiendo momentos de, de, de nuestra vida eh, a través de la música, fans escribiendo de cómo nos sentíamos cuando veíamos una banda en vivo, entonces lo que, lo que, lo que eso, en, en mi opinión, eh, reflejaba, o sea, lo que eso provocaba es que la persona que lo leía, se reflejara lo que uno estaba escribiendo y se podía dar la lata de, de leer un review, no sé, de cuatro páginas, de cinco páginas, como los que se hacían en un principio. Entonces yo creo que eso, eso es una de, la, de, 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 la, de las razones por las cuales la Power fue tan... Eh, tuvo tanto... Re, y tiene tanto revuelo en el estilo. Además que en ese momento debe haber sido el momento en el que el estilo estaba pasando por una mejor etapa eh, eh, desde el 98 hasta como el 2003, 2004, podríamos hablar que en la época de oro del power metal, y es la única página que hacía power metal en español, entonces no solamente abarcaba este, este nicho en este país, sino que la leían en México, la leían en España, la leían en, en Argentina, entonces, todavía está la anécdota que espero que la cuente darío de cuando fuimos a ver a Vantacia Argentina, o sea, o sea, es de ese nivel. Entonces yo creo que eso es lo que hace, hizo y ha hecho Power Metal eh, tan querida por la gente, que todavía, todavía siendo que estamos en un, en un en una época en que lo más probable es que estemos escuchando mucha menos música y cada disco que escuchamos lo escuchamos una pura vez. O sea, no sé si alguien escucha un disco más de tres veces, un disco nuevo. Eh, hace que la gente sepa lo que uno o, o, o lo que la página quiere decir respecto al disco. Eso es la raja. Oye, Jaime, ¿y cómo llegaste tú a tu Power Metal? Porque ya
0: entendimos cómo creó Christian la página, después sabemos cómo se encontró con Darío y todo, y todo fluye, pero tú no llegaste al principio, tú llegaste, no sé cuándo exactamente, no bueno, tengo esa, esa historia, ¿verdad? No la tengo ni idea. ¿Cómo llegaste a la Power Metal? ¿Por qué?
4: Si te dijera específicamente, no me acuerdo. Pero estoy prácticamente seguro que fue a través de Darío. Porque nosotros contaríamos Darío somos amigos hace, no sé, como 30 años, más o no, menos. Como 30 años somos amigos. Sí. Y, y ambos éramos muy fanáticos, de, siempre fuimos juntos muy fanáticos del metal. Primero con Metallica... Yo, perdón, y... perdón, Jaime. Yo me
3: hice, yo me hice eh, fan del K-Metal gracias a Jaime O sea, eso, eso lo resume pero resume todo, pues yo escucho lo que escucho y digo lo que digo en ese sentido, gracias al Jaime. No, no, no tengo otra referencia más clara que, que mi querido amigo que, que me ya y los cassettes y me hacía sus su mixtapes,
4: seguramente porque me quería cuentear, pero bueno, se quedó. lo logré. Eh, sí, lo ah, no. Bueno, la cuestión es que yo creo que por Darío, estudiábamos la U juntos, lo mismo en la misma carrera. Entonces, tengo la impresión de que él llegó con la con el hecho de que estaba participando en la Power y yo le debo, lo debo haber weao, weao, muchísimo para decirle, ya, pues ya, voy yo también quiero yo también quiero", como, el, como el perrito, yo también quiero, yo también quiero hasta que nos juntamos en el departamento de Cristian, y creo que estaba Jorge también y ahí conversamos, hicimos Robana Amiga y esto debe haber sido el 2002 debe haber sido no, debe haber sido el 2001 a fin del 2001 ¿No?
2: llegaste sí, el, 2001, Jaime, sí, antes el 2001 Jaime, un
4: antes sí. sí, sí, antes de Angra porque yo me acuerdo, me acuerdo de haber estado en Angra Sí, 2001, 2001, sí, se debe haber sido muy, muy poco después de cuando entró Dario. sí. Oye, Jaime, por Dios, Dios que recuerdo. Que, necesito que responda a eso, ¿qué significa eso? Jaime Till
0: el único que es capaz de hacer un review sin escuchar el disco. No, no, eso, eso,
4: eso es un mal mito, eso es un mal mito, lo que pasa eso no es eso. no es malo ni el mito. Ya, eso, sí. lo, que, lo que pasa es que me acuerdo que bueno en, en esa época en, en que estábamos eh, está hablando de 15 años atrás 20 años atrás el acceso a la red era mucho más difícil entonces a mí me tocó hacer el rito live de shaman y yo lo escuché pero al momento de hacer el review no lo tenía a mano entonces me puse a escuchar el ritual la verdad <risa> El ritual y cachando la lista de los temas y me algo de lo, que, de lo que me acordaba del, 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 del disco en vivo, pero sí y en un, en un café así ahí lo hice así, así, era, así era en ese entonces po. así era pero fue, ese nomás le pone color, Renzo Oye, no, 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 no. no, <risa> que se, Fique, se va. Mira, no, mal, Un saludo a Sebastián Buch Sí, sí, eh.
0: Butch,
2: sí eh, Si me, me permite primero, Sí, el, a ver, un breve recuento de los integrantes de la primera era Power Metal, digamos 2001-2005. Estaba aparte, por supuesto, de Don Darío y de Don Jaime, estaba eh, Jorge, Jorge de Ciudad, eh, Watchtower, eh, el hombre de, la, de las bandas no tan conocidas, eh, Pablo Carvajal, eh, Luis Lastra y, por supuesto, Sebastián Buch. Así que un saludo cordial, eh, fraterno, amistoso a todos nuestros colegas ahí de la, de la primera era. Y, y genial ahí, Seba, que te hayan metido. Un saludo también a ti. Mm. Y, Ah, y por supuesto Peraca Pérez, el, el diseñador de... Ese diseño que, que, eh, que están viendo ahora, este diseño azul es de, de Peraca, eh, nuestro amigo ahí de, de, de Valparaíso, de la quinta región, el diseño anterior, pero lo voy a dejar para hacer son es anécdotas tenía muy poco espacio, así que lo voy a dejar para el final para contarle unas cosas cómicas que había que hacer con, con este sitio. Ese diseño 100% mío, ahí desde de, de cero saqué esos GIF gratis de, de internet, hice una amalgama, me conseguí un programa Firewall, se llamaba Pasar esas letras ahí, y, está bien, está bien. y la espada también era parte fundamental de, del estilo porque el heavy metal era épico, entonces para mí era épico, por eso tenía que tener una espada en la, en, en la T.
0: Eh, Guille, que no ha hablado, cuente, o sea, para introducir, porque ya sabemos cómo llegó, cómo partió Cristian, cómo llegó Darío, cómo se sumó eh, Jaime. Falto que yo cuente mi historia, pero más o menos la misma que tú. ¿Cómo llegaste el genio? Porque, obvio, todo esto que pasa a ustedes, hay, hay alguien que está ahí tecleando, armando, eh, borrando contenido, revisando que nos hackean, todo lo que pasa, hay alguien que está tratando de salvar todo. Y ese es mi compadre de acá, que es Guille. ¿Cómo, ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque
1: yo creo que fue por, por un, un famoso, como se le dice, un grito al cielo que, que uno pega y, y después se la busca para llegar a un lugar. ¿sí? Yo me metí a Power Metal, la conocí porque fui a ver a Halloween, al, al estadio Víctor Jara, en el 2001, para la gira de, de, del Dark Ride, y, y cuando entré... Eh, vi un lienzo que decía PowerMetal.cl, súper grande en el, en el estadio y me llamó la atención, me llamó mucho la atención el nombre se me quedó pegadísimo y llegué a la casa a saber de qué se trataba, entonces por, por ese lienzo llegué a, a, a conocer PowerMetal y eh, después fui un integrante muy activo del foro de PowerMetal, ojalá que, que hubiese gente que, que se metía ahí al, al foro y y en ese tiempo no, no era tanto como, como ahora, po. o sea, ahora hay, ahora hay nichos de, de todo tipo, o sea, desde de, de la gente que le gusta cualquier tipo de cosa, vaya a encontrar el nicho, eh, pero en ese tiempo era súper difícil encontrarlo, entonces, para mí el foro era el lugar donde podía hablar de la música que a mí me gustaba, y que no sabía que a tanta gente le gustaba tampoco, entonces empezábamos a debatir, y bueno, me, me, me apodaba eh, Murderer por, por la canción Murderer de Wall of Jericho. Y, y ahí empecé a conocer a los chiquillos porque también hicimos, hicimos una liga de fútbol eh, con, con los cabros y estaba el, el MT Team que le decíamos el Team Mecano que está para burlarnos de ellos y, y ahí estaba los equipos que está y ahí empezamos a hacer comunidad, hacíamos mucho asado. Eh, pasó también el momento del, del punk Metal, que para mí también siento que fue, que fue también como el encuentro de los metaleros, sobre todo de los que nos gustaba el Power, pero el, el encuentro del metalero aquí en, en Santiago, por lo menos. El punk Metal fue un festival para los que no, 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 no supieron de él, un festival gratuito que se hizo en, en la Católica de San Joaquín con muchas bandas, eh, mucha gente que lo hizo ahí a, a pulso, y varios estuvimos ahí porque obviamente soñábamos con alguna vez ir a Vallen o cosas así, de tener un festival al aire libre, y el Puck para nosotros fue eso. ¿eh? Entonces el, el Puck Metal y todos los asados que hacíamos en el intercomunal eh, fueron lo, lo que se fue creando como, como comunidad. Entonces siempre para mí fue como, yo quiero trabajar en Power Metal, no sé qué quiero hacer, pero algo quiero hacer y, y quiero estar ahí. Así que gracias, gracias a, a Darío, a Jaime y a nuestro amigo Renzo, que por ahí también estaba comentando, que me conocían. En el 2007 me presentaron a Cristian y se estaba buscando gente y yo dije, bueno, yo no sé hacer nada de lo que se está buscando, pero puedo hacer otro tipo de cosas. Y, y de ese tipo de cosas finalmente ya a esta altura me terminé encargando de muchas más cosas, de varias responsabilidades, pero, pero feliz obviamente de... De, de, de estar acá, pues y, y entramos al, al, al mismo año con, con Karim, porque también puede contar cómo llegó él acá.
0: Partiendo por este, este dato que creo que ninguno se acuerda, ¿eh? que a 500 pesos contaba la entrada y estaba Árbol que entra Alejandro Silva, Inquisición, y Panseidor. Este es un, un que sabe. Aquí Pero este no, ese, dato... es,
4: ese, ese es el segundo. Mira, el otro este que es el sabe. segundo. El segundo. En el primero tocó Polímetro, tocó ahí parece que también tocó Orso, pero el primero fue gratis el segundo costó 500 pesos que ese del es el que está hablando pero el primero fue gratis, el primero tocó me acuerdo que tocó polímetro, tocó una banda black metal muy mala que, que, que empezó, pero yo me acuerdo me acuerdo de polímetro, voy a tratar de acordar qué otras bandas tocaron pero pero no costó 500 pesos el primero fue gratis, y estaba repleto, debe haber habido puta, puta yo a todo le pongo IVA, así que lo va a sacar el IVA. debe haber, haber habido pesos. Tres... <risa> Para que, para que entiendan, de nosotros, los que
0: estamos acá, ninguno eh, tiene que ver con publicidad o, sea, o con periodismo, nada. O sea, yo soy traumatólogo, acá los dos de abajo son abogados, el del lado estudió diseño gráfico y el otro es un genio que maneja física nuclear y, astrona no, no, y astronauta. No, no, no,
1: diseño gráfico no, 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 eh, audiovisual.
0: Eh, audiovisual. Y el del fondo okay. es como un genio de la física aeroespacial y Brian cosas Sí, algo así. Bien. Mira, y como yo llegué, la verdad es que yo no conocía ninguno de estos weones antes de la página. Yo seguía la página eternamente, la llevaba años conociendo, y un día aparece un cartel que Power Metal no funciona, no me acuerdo si era, que está en reparaciones, que creo que fue el 2006, y ahí quedó. Y después el cartel venía con un agregado que era como, ¿quieres ser parte de Power Metal? Postura. Y que bueno, estoy en la universidad estudiando medicina, tengo tiempo libre, no sé cómo, escribí el mero y yo quiero participar, me gusta esta banda, eh, esto, 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 y me contestaron de vuelta, no sé por qué, y me llamaron a la reunión en Ñuñoa, no voy a hablar del lugar específico, pero era un lugar de buen nivel donde había un pato, un pato que te miraba feo eh, cuando iba al bar. Y ahí fue la reunión, eh, no sé cuál fue la idea me hicieron, pato, queremos que tengáis cargo de las noticias y que juntéis como 50 noticias de banda ¿de? ok, me puse ahí a trabajar, a, a buscar, a buscar, a buscar y mandé como a la semana chorro noticias todas traducidas de ahí ha sido un viaje eterno ¿no? donde ha incluido eh, ir subiendo como de nivel, aguantar que se cayó la página, que la página dejó de funcionar que no había gente, que se fueron, que volvieron que entraron, que salieron, todo eso y entre la ida y su vida, de repente estamos acá hablando en vivo una cuestión que, en verdad, yo nunca pensé que iba a pasar. Y, bueno, esa es otra historia. Pero la verdad, yo estoy agradecido de, de Cristian de haberme dado la oportunidad y de estos tres que ahora partieron siendo... Eh, compañeros de Vega, pero hoy en día puedo decir que Darío, Jaime, eh, Guille, Renzo que está por ahí, Watchtower que no sé si está mirando y un montón más son verdaderos amigos de vida, que lo digo sin ni pero, son de los verdaderos amigos porque no hay ninguna relación más que la música, no estudiamos juntos, no, eh, no trabajamos juntos, eh, nos conocimos en esto y la vida, distintas razones, familia que se nos ha ido, un montón de cosas nos han pasado, todos hemos tenido nuestros dramas en algún momento y aquí seguimos, y, y esto es Power Metal, como dije, por ahí escribí, 20 años ha sido solo el principio. saludado Sí. Ah, no
2: los the first 20 years. The
0: first
2: 20 years. Oye, aquí hay mucha gente acordándose lo
1: de, de, de esos conciertos que, que, que hubo. Y, y está, como estábamos mencionando al principio, el 2001 que nació Power Metal, hubo varios conciertos super memorables, ¿está bien? Bueno, está ese Halloween que, que comentaba con la gira de, del Dark Ride, cuando el ambiente ya estaba tenso en, en, en la calabaza. Eh, hay, hay, Rhapsody, tengo la, Rhapsody con la su. Eh, Rhapsody con sus tres shows en, en, en dos días. Eh, ¿Qué bueno, después. Qué tremendo, del, fue
3: eso, qué tremendo fue eso de Rhapsody, eh,
1: Increíble, cosa, cosa increíble que, que, que yo creo que ha logrado el puro Power Metal. Eh, sí, sí. o ese concierto el, el, el concierto de publicaban, donde estaba todavía la escenografía de rojo ese fue de Gamarra y con Chamán, que estaba todavía la escenografía de rojo fama contra fama porque había, habían hecho un show el día anterior y Patán eh, y Patán, patán, sí, patán. bueno eh, cuando vino Elga y el, el, cuando vino Elga y el, y el afiche de Edgar y decía con Tobias Sámez, el creador de Avantasia. O sea, Avantasia era más grande que Edgar ahí en, en ese momento. Y quién se iba a imaginar después que íbamos a terminar viendo a Avantasia muchas veces. Pero también, el, yo sé que para, para Cristo es muy especial, sobre todo el concierto de, de Angra el 2001, porque marca marca muchas cosas. Ahí, si, si nos puedes contar también de sobre ese show.
2: Sí, sí, por supuesto, Guille, y ahora, antes un breve paréntesis de lo que dijo eh, Karim, sí, eh, me acuerdo de tu postulación, Karim, y, y estuvo muy buena, yo noté mucho ahí, mucho punch, y la revisé con Renzo, ¿sí? así que si sí, Renzo, después puedes acá ahí un comentario de lo que te acuerdas de la postulación de Karim, y no a decir la votación, yo voté por ti, Karim. De... Yo, me acuerdo, Renzo, yo me acuerdo,
4: <risa> yo, yo me acuerdo, eso iba a decir, yo me acuerdo que, eh, tú, cuando la gente que, la gente que estaba llegando les pedí un review, Sí. Y Karim hizo el del Nightfall. Sí. El Nightfall, ¿cierto? Sí. Y no digamos que era el, no digamos que era una obra de Sacheri, digamos que era. Ambicioso, Karim sí. sí, Ambicioso. El... Y eso, eso denotó que era muy entusiasta. Era muy entusiasta. Sí, pero
2: bueno, pero no, no me equivoqué, ni mucho menos. Fue una gran decisión. Sí, mira, y, bueno, respondiendo a la pregunta, sí, gran decisión. Eh, respondiendo a la pregunta de, de Guille, sí, eh, es bueno que sepan ahí todos los, eh, todos nuestros amigos que el 2001 fue un año increíble porque nace la página el 9 de marzo de 2001, eh, después eh, tuvimos la oportunidad de estar en muchos conciertos, yo aquí tengo muchas credenciales ahí para mostrarles, pero por supuesto la especial es esta credencial, la de la de Angra, el, de, el concierto del 25 de noviembre, porque ese concierto lo, lo produjimos nosotros, es decir, eh, power Metal, lo que significa que económicamente la plata la puse yo, digamos <risa> y la plata que perdí la perdí yo, pero, pero lo hice con, eh, con mucho grado ahora, en su momento quizás no tanto, pero bueno eh, Sí, fue maravilloso porque imagínense, o sea, estábamos haciendo un sitio de fans como dijo Darío y Jaime, nuestro estilo siempre ha sido eh, querer buscar lo positivo y como el G Metal es tan, eh, tan vivencial, es tan in, eh, se te mete tanto dentro de... de de, de tu alma, que, que por supuesto hacíamos las cosas con una pasión importante que hasta el día de hoy se mantiene, si no nos estaríamos 20 años acá, y, y por supuesto tomamos muchos riesgos eh, y se nos dio la oportunidad de, de, de producir Angra, lo que significa pagarle a la banda, correr el riesgo de vender entrada y, y que no se venda la suficiente, fue en el, en el Teatro Cudiencia, y, y la verdad fue espectacular conocer ahí a, a, a Rafael Vitencura aquí con Lureiro, en ese tiempo estaba eh, Aquiles Prister en, en batería y Edu Falachi era el, el vocalista, y conocer a la banda en la van, conversar con ellos en el aeropuerto, tener como... y aparte eran brasileños, entonces eran muy cercanos, fue, fue una, una banda tremendamente buena, donde era como conocer un grupo de amigos, pero... Eh, era una banda que, de la cual todos éramos fans, entonces fue una, un momento mágico, por supuesto, económicamente no fue muy bien, y para que las consecuencias después, pero... Pero la vida que corre riesgo, y la verdad no me arrepiento jamás de, de, de eso. Y, y fue realmente una experiencia única de vida. O sea, aquí esto va más allá de la música. Eh, fue una experiencia de vida maravillosa en que nos hicimos mucho más amigos también, lo que, era, lo que éramos del team en aquel entonces. Y tenemos una foto por ahí en que estamos con, con Kiko Lureiro, de hecho. Eh, y, así que, la verdad, recuerdo mágico, y, Pero también estuvieron ahí Darío y Jaime, así que si pueden aportar más. Ahora
5: adelante.
3: Sí, eh, bueno. De, ese año fue súper intenso, desde la, la, la salida a la, a la luz de la página y yo que entré hacer tiro porque vi a Cristian entregando estos flyers y dije, oh, bien, sí. porque Hammerford fue, fue un día en la batuta y el otro día fue, porque hubo dos Hammerford, un día en la batuta y al día siguiente fue en el, en el Teatro Providencia, o no, o fue al revés. O fue el, no, fue en Providencia oh. y al día siguiente, porque en, en Providencia estaba el, el, el pendón. Entonces yo vi el pendón y te vi entregando los flyers y dije, oh, es que mira, igual a mí me gustaría. ¿verdad? Y ahí nos juntamos y conversamos y nos ha hecho capir. Y, y claro, pues entonces de, todo fue muy vertiginoso y, y, y partir de ese año de, de estar eh, eh, escribiendo algunos no sé, reviews de disco a estar en, en la producción de un concierto fue algo súper intenso, fue súper o sea, cada uno tuvo sus labores cuestiones que no había hecho nunca, yo estuve de chaperón de angra en el hotel o sea, no fue que jamás había hecho en la vida eh, no sé, pues en el fondo eh, más allá de, de todo el tema económico que claro, es que un tema relevante ahí, eh, la experiencia de estar ahí con los músicos fue eh, súper, súper, súper eh, bonita, fue bonita en el fondo compartir con gente que, que claro, pues son profesionales que, que, que viven de esto pero que en el fondo tienen el mismo gusto de uno, lo que pasa es que desarrollado ya a otro nivel, que en el fondo cachar que son gente eh, brasileño en este caso gente súper sencilla, buena onda, no sé, por, por lo menos todos los, los, los músicos de Angra, eh, me, me, me quedo una buena impresión de ellos, eh, y claro, pues uno también después va conociendo otro grupo, algunos te caen mejor que otros, algunos son más buenas ondas que otros, eh, con algunos incluso, no sé, pues hay, hay más anécdotas que después a lo mejor la, la contamos, como el, que el, voy a anticipar una, aunque el, no sé si mucha gente la sabe, pero en la raja de Halloween en el 2011, cuando dicen que Chile cómo están y que Andy Derry dice cómo están, la raja, y que en otras partes dice de puta madre, pero en Chile dijo la raja, es decir, la raja se lo enseñamos nosotros el día anterior, que en el fondo no sabía, nos preguntó cómo se dice, dice que en Chile cuando algo está de puta madre, ya dijimos nosotros, no, sí, se, sí, bueno, bacano, la raja, la raja, la raja, viste que los lo alemanes no pronuncian bien la E. Mm. No, la raja, la raja, a ah, la raja, a la raja, y le quedó gustando, pero jamás no, había, no íbamos a imaginar que lo iba a tirar el otro día en el concierto, entonces fue de esas, de esas cuestiones entretenidas y bonitas que pasan, y que pasan desde, desde ese tiempo, desde esa producción de ese recital, donde después vinieron otros, me acuerdo estuvimos en, en Edgay también en el 2002, que también me acuerdo ahí de, de, de haber conocido a... a a Tobías sabe en ese tiempo, y que le comentamos a todavía que eh, el 2001, el, el, año, el primer año de la pago metal, la gente había votado por el disco del año y, y la gente había votado por el Metal Opera 1. Entonces le contamos a todavía que un sitio así como nosotros, que ya un año en español, y el tipo ¿sabes? que se lo tomó con, una, con, una, eh, con un afecto y con una, con una, por lo menos lo que uno percibe, con una, honest, una alegría tan honesta, tiene un agradecimiento tan honesto que nunca me voy a olvidar, porque imagínate un tipo que, claro, es, que es artista es alemán, bien, bien, está a la cresta del mundo, y viene que en Chile le digan que el disco de él salió elegido por la gente, diga acá como el mejor disco del año, eh, y para él fue importante, porque uno notó que, que, fue, que fue bonito. Entonces, todas esas cosas que pasan también al, al, al interactuar con los músicos pero en el fondo, más que, más que por la, la, la idea como de connotar, digo, yo conocía este, no sé una no foto con este, es en el fondo constatar que son gente que, 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 que tiene la misma pasión que uno, lo que pasa es que son bastante más, más talentosos que, que casi todos sí. nosotros, excepto que, que, que Jaime, que ahí sigue él es el verdadero talentoso de, de, su, de todo su grupo. Y, y en el fondo es, es eso, pues, es, que en un montón de experiencias bonitas al el recuerdo, desde ese ya lejano 2001 del concierto
4: de Angra hasta otros recitales que han
3: venido después, eh, que también hemos tenido experiencias tan entretenidas y bonitas.
4: Yo me acuerdo, voy, eh, me acuerdo de ese mismo show de que habla Darío, porque le estábamos, estábamos barriendo el camarín a Tobias Sammet <risa> Y el güey llega solo al camarín, sin la banda. Mientras nosotros barriamos y le metimos conversa con Darío. Le dijimos que el disco, el Avantace había salido uno y el Mandrake cuatro y él dijo, oye que tiene buen gusto, pero de una manera igual súper humilde, súper humilde, o sea, de hecho nosotros nos miramos con Darío y después dijimos, oye este buen en vivo debe ser terrible fome porque el buen es súper apagado, es como piola así no es muy alto, es como encurvado, Estamos hablando del 2001 no, no, no esto fue 2000... 2002, 2002, 2002,
3: 2002. 2002
4: y después el weón se sube a cantar y nosotros decíamos, no, no puede ser, este, este, este compadre no es el mismo que está en el camarín no es el mismo. Así que sí, pues esa es una anécdota, lo mismo que sí, porque con Angra nos fuimos en el, en el, en el, en la banca y los técnicos después al hotel. Y a mí hubo algo que, pucha, que, eh, que me, me llama mucho, me llamó mucho la atención de Angra, yo tuve la suerte, a mí me tocó, si no me equivoco, hacer el review o hacer el review de la Banda Nacional, que todavía no me puedo acordar cuál, cuál, cuál fue. ¿Polímetro fue o no? ¿Cuál fue la banda chilena? ¿Cristas no te acordás ahí? ¿eh? No si alguien acuerdo. se acuerda, nos ayuda a escribir en el sí, momento. No, yo no ¿eh? me acuerdo.
0: no
4: me acuerdo. Buena pregunta, Dario. Y la cuestión es que yo me, me puse a conversar con con Rafael a la salida del a la salida del, del, del escenario. Y el güey en vez de... Vale, Félix. Y el güey en vez de pavonearse decir decir que somos bacanes, me preguntó ¿Y ¿Dónde estabais tú? Puta, vi la mitad del show arriba y la mitad abajo. ¿Y cómo se escuchaba arriba? Bien. ¿Y cómo se escuchaba abajo? El güey estuvo súper preocupado inclusive después de que se bajó del escenario, de cómo había sonado. Y, la, y, y, y el, el, el igual dentro de todo había gente, estuvo muy entretenido el show, estuvo, tuvo tu, tu, la raja, tocaron a tu cover de Maiden y... pero a uno le llama la atención que gente que uno mira para arriba te pregunta a ti cómo sonaron ¿sabes? que tú que nosotros éramos cabros chicos, porque esa es la otra cuestión, éramos cabros chicos, ninguno tenía más de 20, yo he tenido 22 años, Darío haber tenido 20 años, entonces éramos cabros chicos, escri escribiendo de lo que nos gustaba y teniendo la posibilidad de conocer Ah, bueno, es que escuchábamos... ellos sí escuchábamos los discos más de 10 veces, ¿cachai? Y los dejábamos roncos de tanto escucharlos, ¿cachai? Entonces, esa es una, 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 una posibilidad que uno, uno agradece, ¿cachai? De verdad, uno agradece.
0: Oye, y, y en, en estas anécdotas, Guille, que ya tenemos la de Darío, ¿tú? qué anécdota ¿te acordáis tú, algo que te haya marcado en nuestro tiempo? Porque partimos el mismo día en la Power Metal, algún día o evento, concierto, show tú algo, oye, ¿sabes qué? Yo me, tengo esta polera eh, que dice PowerMetal.cl y la tengo, eh, la cambio y todo, pero está en, está en mi interior, o sea es algo que llevo y que con lo que me identifico y que no voy a perder nunca, por más que me vaya o vuelva ¿algún momento?
1: Sí, yo creo que como ya, como ya lo anticipaba Darío, ese show de, de Halloween con Estrato es como, ¿quién más podéis pedir como fan del power metal que en una misma noche toque Halloween con Vario? Entonces tuvimos la, 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 la fortuna de compartir con ellos, que los lo fuimos a buscar súper temprano al, al aeropuerto, temprano, 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, y, y llega eh, Wakey y se va a con nosotros, obviamente, y empieza a sacar unos puchos, y tiene un CD en sus manos, que ya se había comprado porque <risa> venían, desde, <risa> venían desde Colombia. Entonces, Halloween, lo venían desde Colombia, llegaron y todo, y, y empezó a hablar con Weiki, que estoy fumando, y le decimos, ¿qué, qué CD tenía ahí? Y él dice, eh, tenía un disco de Maná, que nosotros <risa> contaríamos así como, ¿qué? Eh, pero él así. Bien súper serio, claro, y dijo, no, que tengo Avares Combatir, que Wakey también habla súper bien español. Así que él tenía el Avares Combatir en su mano, se lo había comprado en el aeropuerto en, en Colombia, así que muy, mucha gente critica a Maná, eh, ojo ahí, porque Wakey es muy fan de, 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 de la música de Maná, Así que, bueno, ese mismo día, después lo fuimos a dejar, nos quedamos conversando y creo habrán sido unas dos horas, no sé cuántas cajetillas habrá fumado Michael Weikert ahí, ese día en, en la mañana. Y claro, en la, en, en la noche compartimos con ellos eh, una cena, y ahí fue donde sale esto de la... Este, la me acuerdo que le contaba a Andy que había visto videos de ellos en México, y que él decía así como... Como que él decía de puta madre, pero aquí, aquí no, no, no estábamos acostumbrados, entonces le decíamos la raja. Y ahí, claro, él nos decía que, que le iba a recordar porque le, le recordaba una palabra que se llamaba eh, Rage, que significaba Vengeance, Vengeance" decía. Le gustaba mucho cómo sonaba. Y claro, o sea, el otro día, cuando antes de que vayan a tocar eh, I'm Alive, creo que fue en su momento que la tocaron dice como un profesor me enseñó aquí en Chile, se dice La Raja, y, y ahí Andy, yo creo que se echó al público chileno al bolsillo, y de ahí en adelante la gente ya no lo empezó a comparar con Kiske. para la gente empezó a ser una, un cantante carismático, y que ya ahora no le tengan tanto cariño como a, como, como a Kisky. Yo creo que ese concierto para mí está marcadísimo, y, y bueno, hay otros que también gracias a Power Metal eh, salimos, ¿cachai? Eh, Monsters of Rock, eh, 2015, en Sao Paulo, donde por fin me pude sacar es la Mano espinita War. de ver a, a Manowar tocando clásicos, ¿cachai? Y haciendo así en el público y todo. Eh, Manowar no, no dejaba sacar fotos, Manowar no dejaba sacar fotos, pero por mi parte de la raja porque pude disfrutarlo como público, ¿cachai? Pero, pero ese mismo día estuvo Unisonic, Steel Panther, U.S. Spritz cerró las dos noches, Kiss, eh, fue un extraordinario, y obviamente al que fuimos, casi todos los que estamos acá, cuando fuimos a ver a Avantasia en el, el 2010, Entonces, que mucha gente se pregunta por qué Avantasia no vino a Chile, bueno, Avantasia en el 2010 no vino a Chile, porque el, el productor dijo, para qué los vamos a traer? Si fue tan poca gente en el 2008, y Avantasia dijo, ok, entonces vamos a sumar otro show en México y de repente dicen, vamos a ir con Michael Kiske y K. Hansen. Y el productor acá se quería matar <risa> después de saber que con, eso, que con esa alineación podría haber llenado el Cauhuelicán. Así que lo fuimos a ver a, a, a Buenos Aires y ahí tuvimos esa, esa anécdota de encontrarnos con mucha gente argentina que nos vio las poleras y nos demostró mucho cariño por un de que hayamos visto aquí que junto a Hansen. Así que como, como buenos grupis también al otro día, averiguamos en qué hotel iban a estar y los pillamos justo cuando se iban yendo. Así que les sacamos unos saludos, aprovechamos de sacarnos fotos en todo ese momento. Y creo que eso es como lo más inolvidable que, que, que tengo. Y sé que Karin también tiene uno de los grandes hitos que está ahí. Yo creo, para todo metalero es ir a Karim tiene no sé cuántos ya en su cuerpo, pero hubo uno Don muy no, no, especial porque, va, no, no. porque fue el, el bueno. El, tenía buen tras para el año pasado, incluso yo para venir a cubrir, pero él sí lo pudo cubrir. Y, y esa vez quisimos hacer algo distinto para la gente chilena y para la gente de otros países: que era siempre vemos de back en la transmisión, los conciertos. Pero poco vemos de lo que pasa entre medio, de, de cómo son las carpas, de, de, de cómo meterse un moch, de cómo es todo eso. Y la idea de, de, de haber ido a cubrir Wagon fue mostrarle a la gente eso. Porque yo creo que todos los que visualizan dicen, ya, pero ¿cómo será estar ahí? Y Karim lo logró y puede contar cómo fue esa cobertura. Con un celular y un micrófono haciendo en vivo, él lo puede contar. Sí,
0: o sea, esa guapa fue una locura, realmente. Eh, se nos ocurrió en el momento, y acá hay una persona, de nuevo, nombrado David, porque David eh, ha sido mi compañero en esta idea y se fue por razones de estudio del podcast. Y mm, nació literalmente un celular, un, eh, un trípode y un micrófono. Un micrófono. Y un chip porque cuando llegamos no teníamos ni idea cómo hacer la transmisión y teníamos que buscar de dónde sacar internet y dentro de los muchas ofertas europeas terminé en un subcucho con un hacker eh, pakistaní de algún país cercano a los míos eh, que me pidió el pasaporte me dijo, dale tu pasaporte y yo entregué mi pasaporte a la suerte y me entregó Hortel Mobile yo asumí que me estaban cagando y que era como el Horto y llego, llego a Backend inserto el Mobile, y se abrió una maravilla del universo porque la web tenía una conexión espectacular tenía como 200.000 gigas interminables por 10 euros, hotel que no se acababa y funcionó porque realmente no yo estoy seguro que no hay ninguna nadie en el mundo en ese momento porque probablemente ya este año que no se hizo el año pasado no se hizo, que hubiera intentado transmitir en vivo de Backend, transmitiendo algunas imágenes de shows en vivo, haciendo incluso una entrevista, me acuerdo que le escribía a Mantícora, que en ese tiempo no lanzaba el discaso de este, del año pasado, le escribí, estaban como bañándose, y me preguntaron, ya, quiere el hacer una entrevista? Por, por Instagram. Dijo, ya, ¿cuándo la hacemos? Nos tomamos el escenario donde hacían la entrevista, donde incluso entrevistaron a Hansi con, con el, el que ya no se puede nombrar, el John Sheffer, que nombrable hoy en día eh, y nos tomamos el escenario, hicimos una entrevista en vivo, eh, de hecho eh, vino la aluvión se cortó y pudimos nos retaron porque empezamos a transmitir que se había cortado backing y, y dentro de eso creo que fue una experiencia de vida de, lo iba a intentar de nuevo, está ahí vamos con el profesional de las comunicaciones, Guille Salazar pero lamentablemente llegó la pandemia y nos cagó a todos nos cagó por este año y ojo, yo creo que backing se suspende este año mi experiencia ha sido especial, pero realmente yo creo que el momento, si me preguntáis cuál es el momento más importante en mi vida de, con Power Metal, o con la página, puede ser el concierto, el segundo concierto de, de Rhapsody, Reunion, to no sé cuánto era el nombre, porque ese concierto fue a cinco o cuatro días de que falleció mi papá. Eh, yo tenía adentrado esto, y de hecho yo estaba en Santiago, estaba estudiando todavía, eh, traumatología en ese momento, me fui al funeral, eh, fue un momento bastante duro para mi vida, pero lo conversé con mi mamá en ese momento y, y yo le dije, mamá, ¿sabes que No sé, tú siempre has dicho que mi papá siempre quisiera estar o quería que tú estuvieras feliz donde fuera etcétera, que estuvieras. Y sentí que necesitaba estar, en el, para que entiendan, mi, primera, mi primer disco de metal que escuché fue el Rhapsody Legendary Tales, por tanto, el último concierto de Rhapsody en... Eh, como Rhapsody oficial, tenía que estar ahí. Y mi papá, estoy seguro que él no hubiera soportado que me hubiera perdido ese momento. Viajé, fue emoción a morir, me confirmó que el Power Metal y Power Metal.cl marcó mi vida, marcó mi historia y de alguna forma estuvieron aquí todos los presentes, no estoy seguro si Cristian estaba pero es un concierto que va a estar atesorado en mi vida porque fue parte de un momento crítico que cambió mi vida. O sea, yo después de que falleció mi papá, cambiaron muchas cosas en mi manera de pensar, mi manera de ver el universo, todo... Y por tanto estoy agradecido, o sea, yo agradezco a Power .cl por darme la oportunidad de, ser, de hacer algo que no tiene nada que ver con traumatología, que yo termino de operar, termino y llego a mi casa y me pongo a escuchar música nueva, a, a leer chorrocientos mails de no sé cuántas productoras o gente que ni conozco, que quiere un espacio eh, en la Power, ya sea en el Facebook, Twitter, Instagram, eh, no tenemos Hi-Fi, por si acaso, tampoco tenemos TikTok, no pensamos hacerlo. Eh, pero eso, creo que hemos dado una oportunidad a mucha gente, y estaba viendo los mensajes apareció gente de Colombia, Energema eh, apareció de nuevo Apareció eh, metal, de, metal Peruano de todos lados del mundo nos siguen porque hemos dado un espacio, y creo que esa gente nos nos da la fuerza, al final nosotros hacemos Power Metal, pero Power Metal también son las personas que están ahí leyendo, escribiendo, mandando mensajes, acordándose historias, reconfirmándonos quién tocó en el Pug Metal Fest 2004 y si había 500 pesos. O sea, eh, y eso no solía. Yo creo que eh, con las historias que me han pasado, con la pérdida familiar, con los amigos que he hecho, todo... Power Metal es parte de mi vida y espero que nunca se termine esto y que vaya cambiando. Si hay alguna vez hay que se transmisiones en 3D o con animación, no sé, o holograma, la inventaremos porque lo hemos logrado. Hemos estado, eh, estuvimos antes, eh, tuvimos mil ideas antes que hoy en día son muy famosas. Cristian, le dio color con el metal vikingo y la hacha y los cascos y todas esas cuestiones. Y hoy en día todos son fanáticos de hasta este, luego, un concierto, ahí están todos los buenos remando pero esto, realmente nosotros estuvimos antes y eso es porque, porque vivimos esto, no sé si le pasa a ustedes pero esta, eh, independiente si hayan ido o no toda persona que pasó Power Metal no llegó porque era un profesional, salvo los que son electron, los que manejan la parte electrónica del computador, por eso bueno, no necesitamos que él escuche la música, necesitamos que manejen bien el computador pero el resto, eh, nos interesa que, y si algún día eh, alguno de ustedes se suma, que les guste el metal, que les guste el Power Metal y que, dejen la, y que sientan que aquí hay una comunidad. No necesitamos expertos en música ni expertos en guitarra, nada. Necesitamos gente que viva por esto, que cuando escuchan su canción favorita, se vuelvan locos y se vayan a la reja y lloren, como nos pasa a todos. Creo que eso es. No sé si puedo expresarlo de alguna otra manera.
1: De todas formas, porque el, 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 la misma música a todos nos, nos ha levantado en, en, en estados de ánimo súper penca, ¿cachai? Si no fuera por el power metal no podríamos salir de, de ninguna depre que, que hayamos estado, ¿cachai? Yo creo que a muchos le, les pasa que tienen como su playlist para pa subirse, ¿cachai? Para pa darle con el puño así, o incluso los que son, no sé, hasta hacer ejercicio, ¿cachai? Con su playlist Power Metal. Y el, me, me estaba acordando ahora de, de, de la primera Power Metal, antes de entrar, había una parte que, que decía así como los maestros de, de, del género, para nosotros, eh, dioses, ¿cachai? Y salía Iron Maiden, salía Motorhead, Judas Priest, Halloween, y entre ellos estaba una banda muy importante para, para, para este sitio, que para su creador, Christian, que es Manowar. Eh, como contaba, claro, tuve la cueva la, la, la de volver a Manowar tocando clásico, pero si hay alguien que le gustó el show de Manowar el 2010 <risa> en Chile, es Christian Chávez, que entonces... Nos no podría contar por qué fue que le gustó tanto ese concierto en el que, en el que todos salieron súper eh, enfadados, que estoy algunos sorprendidos, porque obviamente era todo lo que queríamos. Caupolicán lleno, realmente sonaba fuerte. ¿te? Eso de que no, a mano guarda, sonaba fuerte, realmente sonaba fuerte y sonaba bien más encima. Pero, pero, que es faltó que estoy todos, todos estábamos esperando a cantar and Kill y todas esas cosas. Y finalmente, Warriors of the World fue lo, lo, lo más clásico que, que escuchamos ese día.
0: Cristian, ¿estáis muteados?
2: ¿Ahora sí? ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Sí. sí. Ah, vale, sí, es que estaba muteado acá. Sí, eh, tienes toda la razón, Guille. Yo, yo recuerdo ese live review, no sé si como el más polémico, pero, pero sí hubo, me llamó la atención tanta polarización, porque había unos que amaron el live review y otros que lo odiaron. Y, y sí, yo, yo, yo creo que el tema pasó porque los que somos fanáticos de, de, de Manowar, ahí de, de, de corazón... Tenemos, por supuesto, este concepto de, de los hermanos, hermanos de sangre, play, metal. de hecho hay una banda ahora con, con ese concepto manoguaresco. Y la verdad, verlo en vivo, tocando tan bien, y yo, yo cuando estaba lo escuché muy bien, otra gente dice que sonó mal, yo lo escuché muy bien, fuerte, pero lo escuché muy bien, entonces la verdad que quedé súper contento. Además, en ese tiempo yo estaba no sé si terminando de ver, eh, o estaba durante esta serie que me gustó mucho, Lost, eh, a los que les gustan las series ahí, entonces tra traté de hacer una labia media épica con esto de los eh, flashbacks, eh, sidebacks, y eh, no me acuerdo cómo se dice cuando estás haciendo, no un raconto, sino que como un suceso flash para forward. Que, um, flash forward y todo eso, exactamente. Así. Entonces, traté de hacerlo como así el review, y, y la verdad yo estuve muy, eh, muy a gusto, me sentí... Eh, me sentí muy bien y me gustó mucho ver a Manowar en vivo. Yo soy muy fan de Manowar, de Running Wild y Iron Maiden. Son como las tres bandas que más me llenan en, en diferentes aspectos cada una de ellas. Y, y yo te diría que, que yo tengo como una, un, una discusión, naturalmente, por así decirlo... Eh, eh, épica, pero también eh, respetuosa, con quienes dicen que es una falta de respeto que la banda no toque clásicos. Por ejemplo, cuando Iron Maiden tocó el Amateur of Life and Death, eh, el disco completo, y no tocó ningún clásico, muchos decían que no era una falta de respeto, yo hubiera estado feliz en, ese, en esos shows, o sea, me encanta ese disco, y no creo que sea una falta de respeto que la banda no toque algunos clásicos, pero bueno, es un tema a debatir, sin embargo, eh, yo quedé muy feliz por, el, por eso, Guille, con el, con el show de Manowar, y Recuerdo estos recursos literarios que ocupé también, que a algunos les gustaron, otros quizás estaban más fijados en, en quienes no tocaron en algunos clásicos, pero, pero bueno, eso es parte cuando uno hace un live radio, tienes que aceptar críticas. Y, y si, si me permite, un concierto muy importante para mí fue el de Made en El Club Hípico, que fue el 2009, si mal no recuerdo, porque yo ese día fue cuando conocí en persona a, a, a Bruce y a Dave, de hecho tengo un autógrafo de Dave ahí guardado por ahí. Y, y lo que les puedo contar es que yo siendo fanático de cabros chicos, de los 16 años de Maiden, y, y verlo en persona fue una, una, un momento bien especial. No tuve un autógrafo de Bruce, pero sí pude conversar con él. Y te das cuenta que son, son tus amigos. <ríe> la verdad es que incluso ahora me doy cuenta que podrían nunca conocer a, a, a la banda en persona, pero ya el hecho de escucharlos por tantas décadas, que te hayan acompañado en los momentos más difíciles de tu vida, y que sean parte de... de de tu, de tu grupo, de tu grupo cercano, que ellos quizás no te conozcan y tú no los conozcas en persona, hace que sea realmente especial cuando tú conoces a, a, a tu banda y te das cuenta que, paradójicamente, quizás no es necesario conocerlo en persona. Ya con escucharlos décadas, ya, ya los conoces de verdad. Y esa magia te la entrega solamente la, la, la música. Eh, otro momento memorable ahí en mi vida, ese, ese show.
1: Sí, de, de hecho, bueno, ese, ese concierto es inolvidable, sobre todo por por la, la cantidad de gente que se quedó fuera el, el 2008 en la, en la pista atlética, eh, pero y claro y años después ya Maiden pudo tocar por fin en el Estadio Nacional y, y nadie se nadie se quedó fuera no no había, no había cómo, eh, pero yo creo que si hay algo hermoso que pasó con Iron Maiden y que, que mucha gente a veces piensa como por qué una banda tan grande va a tocar en un lugar tan chico eh, piensa que hay mucha gente que ve a Iron Maiden súper atrás. Está ahí así como en la galería o en la cancha bien atrás. Eh, pero hace dos años tuvimos la oportunidad de ver a Iron Maiden, de, de, bueno, después del Caupo lo más cerca que podíamos estar. Y con un show con todas sus reglas. O sea, con la pirotecnia, con, con el avión, con todo lo, lo que significaba. Eh, yo creo que, que ha sido uno de los shows más emocionantes de, de mi vida, el concierto de Iron Maiden en el Movistar Arena por saber de que éramos 15.000 metidos ahí, eh, y, y tan así que, no sé si a algunos le pasó, pero se sentí que, que, como que, más encima, íbamos a ver a Iron Maiden el otro día en el estadio nacional, pero siento que ese show en el, en el, en el Movistar, fue algo muy bien o sea, a mí me encantaría que Iron Maiden viniera y, y de nuevo tocar en el Movistar, ojalá tocaran el estadio, en el Esterroa de Conce, que tocaran Antofa, ¿cachai? Eh, pero me gustaría saber, de, 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 claro, Darío hizo su review, También, ¿qué le pasó con ver Iron Maiden en un recinto como el Movistar Arena después de que estábamos acostumbrados a verlo en lugares tan grandes?
3: Sí, lo que pasa es que Maiden es una banda que es muy especial para todos nosotros, yo creo que es muy especial para los chilenos, o sea, para los metaleros chilenos es, es, un, es más especial que para otros, y lo pongo desde el plano, desde que para Maiden yo creo que Chile es un lugar muy especial, fundamentalmente por lo que pasó en los 90, donde pasaron ciertas cosas que no vale mucho la pena recordar, pero que trajeron como consecuencia que Mayden no pudiera venir. Incluso en dos oportunidades. Entonces, eh, cada cosa que made lograba en Chile era como un logro un poco nuestro. O sea, primero que ya que tocaran, ya que vinieron cuando vinieron con Blaze, que yo hasta es el único Mayden que me he perdido, que aquí mi amigo Jaime Steele estuvo ahí cuando le tiraron los palos al a, a aero del Silencio. Eh, y después, bueno, reunirse con Bruce Dickinson y, y ya tocar en Chile con Bruce Dickinson, ya, un logro. Después venir de nuevo, después eh, ir a tocar un recinto un poco más grande, ya bacán. Después, ya, que aquí gente se quedó afuera, ir a tocar a otro recinto aún más grande como era el Club Hípico, con esa salida que fue espantosa, podría haber sido una catástrofe eso de proporciones bíblicas, si hubiera habido una avalancha, alguna hueá. Bueno, por cierto no pasó nada. Y después ya llegar al Nacional, pues llegar y conquistar el Estadio Nacional, pues el Estadio de todos los chilenos, llegar ahí y toda la cuestión, y, y ya, llegamos a lo máximo. ¿Y qué más se puede lograr? Puta, ver a Maiden de manera más, eh, entre, comillas, entre comillas, más familiar, más familiar dentro de lo que se puede para, alguien, para algo tan inmenso como es Iron Maiden. Entonces, cada show de Maiden para mí ha marcado un, un, un hito no solo musical, sino que también como de, de objetivo logrado. ¿verdad? O sea, de. Ya tocaron en Nacional, ya lo logramos. Ya ahora ver a Maiden en un lugar más chico, eh, la verdad que fue increíble. O sea, ver tan cerca a un. Porque no sé, por, yo por lo menos, Karim, eh, yo creo que, que no. Pero el resto, yo creo que no somos tirantes, no tan adelante. Guille, lo mejor un poco. Pero eh, Karim en ese concierto que hacía referencia de Rapsod está a cuero velado, cantando Juris Force en la mitad de la cancha, po. También es el, el, el único que se puede sacar la moneda, también. Entonces, sí. <ríe> eh, entonces, para pa, pa mí ver a Maiden eh, tan cerca, eh, la verdad es que fue eh, una emoción que además encima con el paso del tiempo llega a ser mayor, porque es un penúltimo show, o sea, el antepenúltimo que fue nuestro día FIA Nacional. Pero después vino de Dink Theater, y después no fui a ni un concierto más, nunca más, con todo esto que ha pasado, ¿cachai? Entonces, más encima tiene esa connotación de ser que, que Maiden y, y, y me, perdón que me, que me vire un poco con eso pero nosotros no sabemos cuándo más vamos a volver a ver a nuestro grupo no solo por la pandemia, sino que porque nuestros músicos se van a empezar a acabar todos. o sea, cuántos se nos han ido en, en este tiempo, y no solo de los más viejos, o sea, se nos fue eh, en su tiempo que yo me corto una bola por no haberlo podido ver eh, bueno, se fue Lenny que alcancé a verlo y yo creo que el, el, el dolor más grande para el power metal en estos últimos años, por último, por, por lo menos ha sido lo de André Mato que nos refuerza el hecho de que, y yo siempre lo pongo en, lo, en los reviews de los conciertos y con esto termino que uno nunca sabe cuándo va a ser la última vez que va a ver a su grupo y yo creo que nuestra forma de darles las gracias es ir a los conciertos no solo para nosotros pasarlo bien, no solo para la sensación eh, personal la satisfacción y la alegría y la, y la dicha y el, el, el alboroso y la locura de ver a nuestro grupo, sino que nosotros estando ahí también, nos ayudamos a subsistir a ellos también o sea, ahora es muy poco lo que, se, lo que se gana también con los discos la banda, las bandas fundamentalmente ganan su, sus lucas con, con los shows, entonces es un win-win ir a los conciertos, ir a ver a tu grupo, vivirlo y además retribuirles un poco de todo lo que ellos nos han entregado no sé, pues dejando la, la garganta en cada canción. Entonces, con Maiden también pasa un poco eso, que en realidad Maiden es un estandarte para pa, pa muchos, que, que, que es la banda más grande probablemente del, del, del mundo para mí. <ríe> y que más encima lo habíamos podido, podido ver
0: en un lugar así, chiquitito y tan familiar, la verdad es que, enorme. Oye, Jaime, Jaime? Jaime. Eh, te hago la pregunta a ti, porque tú estás más cercano, porque querías así tú haces Power Metal actualmente o algo cercano, eh, por lo menos la bases en Steel Rage. Tenemos claro que eh, Iron Maiden es la, más, la banda más grande del metal, pero para nosotros sería probablemente Halloween la banda más importante del Power Metal. ¿Qué le pasa al sí. chileno con el Power Metal y en especial con ese concierto, el, el, el Reunion y toda la cuestión que, que nos mojamos todos? Porque cuando vimos la imagen de Kiske, Ningún, per, ninguna persona que le guste esta página y que haya seguido esta página alguna vez, no se mojó.
4: Eh, antes antes de, 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 de hablarte de Halloween, que para mí es la, la banda de mi vida, eh, Mayden es tan grande que estamos hablando que el Movistar Arena es un recinto chico. Y es el recinto más grande eh, indoor en este país. Y es un recinto chico. O sea, así de gigantes Iron Maiden. Que Yo no sé si otra banda, que no sea metálica, pero que, ya se, que ya, ya se arranca un poco metálica de lo que es el metal hace mucho tiempo, eh, pueda ser capaz de llenar el Moistre Arena. Creo que Dream Theater. No sé si otra, no sé si otra. Judas Priest no lo, no lo pudo hacer. No sé si otra. El eh, Angel no lo pudo hacer. O sea... ese. Es Layer, puede haber sido. Es Layer el que estuvo medianamente más cerca. A ese nivel de, 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 de grandeza tiene Iron Maiden. Para que, pa que vayamos cachando nomás. ¿eh? Y respecto a Halloween, uff. Eh, Para mí, Halloween eh, eh, es mi banda favorita. Por, 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 yo a Halloween le perdono todo. Todo. Le perdono el camilo, le perdono que no esté sonando bien, que le, le, le perdono a Bowen, le perdono todo. Eh, esas bandas que, que tú decís me da lo mismo eh, y escucháis a, a, a los sesudos que que no, que la weá una plástica y andinería aquí luego no me interesa no me interesa, yo escucho Halloween y es es Halloween eh, nosotros la primera vez que lo vimos fue para el
3: 98 para el
4: Monster, de, Monster del Rock para ese Monster del Rock que no que no venir Iron Maiden y la primera vez que se suponía que iba a venir Halloween era con la gira del The Time of the Oath que iba a ser con Maiden en el Caupulican monumental en ese entonces y al parecer según lo que dice la dice los rumores y toda la y toda ya la rumorología de estos últimos años es que al productor le gustaba más era del silencio entonces no hay mejor cosa aquí, que, como era del silencio, parte era más barato, dijo, ya, estoy era del silencio sí puta, así eh, el telonero era, cualquier telonero era iría bien. y así le fueron, personas. duró 40 segundos 40 segundos, me llegó un una, un pedazo de madera al batero y sacaba el truco entonces la primera vez que vimos a Halloween y, y tuvimos la mala suerte de que Halloween, la primera vez que vino, sonó muy mal,
3: sonó súper mal
4: sonó horrible, uno, uno decía Puta, claro. Uh. Eh, pero así todo fue glorioso, Pablo. Nosotros estábamos con Darío, estábamos éramos varios los que estábamos en ese grupo, y era para llorar, pues sí, sí hielo güey. Y, y con un disco espectacular como el Metro en Rock Después volvieron a venir el 2000 con, el, con la gira del Dark Ride, y de nuevo mal. 2001, y de nuevo suenó mal. 2001. Sí. 2001, entonces uno decía, ya, pues para la wea. Y después cuando iban a volver a venir, no vinieron. Porque tocaron un 18 de septiembre. Me acuerdo de, ese, de ese flyer de la calabaza con, con poncho y, y sombrero y, y ojota. La, que... la, la,
1: la, la primera vez que tocaron Keeper de the Seven Keys completa, que todavía me acuerdo, sorry y Jaime, en el foro Power Metal, alguien hizo un topic y decía, ¿se imaginan a Halloween tocando Keeper of the Seven Keys completa? Y todos le tiraron tomate a ese pobre hombre. Pobre. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, eso nunca va a pasar en la vida. Bueno, es en esa gira que lo tocó Keeper completa y tocó no sé cuántas canciones del Waltz of Jericho. Cosa que tampoco venían haciendo antes. O sea, era, era para matarse. Ese, ese setlist era soñado. Partieron con Starlight, ese, ese, eh, esa gira. Eh.
4: Tocaron Starlight
3: y la de...
1: segunda
4: de... no me acuerdo? ¿Será de... Warrior de... o de... Guardians? Morder, Morder. Morder era la segunda. Morder era la segunda. Y, de, y la tercera era que me protegen Y la cuarta era que había free. free. Era, claro. Así empezaba ese show. Claro. En una patada de, pata de los
3: chocleros, como diría. Y después,
4: claro, después lo que pasaba con Halloween. Lo que pasaba, lo que pasaba con Halloween era que, claro, el, el fan de power, el, el fan del metal en Chile en general, no sé si pasará a otro lado eh, el fan que le gusta A, pero no le gusta B. Entonces, mm. cuando se fue Matos, hubo muchos que no soportaron a, a Falachi. ¿Cachai? Y con Deris sigue pagando para alguno, bueno, pagó hace mucho tiempo, ya terminó de pagarlo ya, el, el hecho de no ser quisque, pero, pero digámoslo, o sea, Deris, compositivamente, salvó a Halloween. O sea, que Halloween después del camino, sacó tres discos perfectos. O sea, nadie puede, nadie puede negar que esos discos son 10 de 10 los tres. El, el, el Master of the Rings, el, el, el The Time of the y el Verden Rock.
0: En nuestro, en nuestro podcast le pusimos el máximo que
4: era 5 eh, Power Metalitos a todos esos discos. Power Metalitos, sí, Power Metalitos. Y, y probablemente el The Raid right, que no sé, 4-8, ¿cachai? Y, y bueno, fueron y, y bueno, y ese problema hizo que quizás nunca, nunca Halloween tuvo en Chile eh, la cantidad de público que merecía una banda que es leyenda. Bueno, eso pasa, igual pasa con toda la con mucha cantidad de bandas, salvo las que son más más, que, que más transversales como Maiden, como Dream Theater como Metallica, que, que te pueden llenar como Rata Blanca, como Mago 2, que tienen un público que, que por alguna u otra razón es mucho más masivo de lo que el, del, del público que paga la entrada y la de Hasta que llegó el, llegó esa noticia de que Kisque de que se iba. Quisque, y, bueno, y se iban a no volver a reunir con. Con, con Halloween. Eh, muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de ver a Halloween con, o sea, a, a Michael Kiske con, con Kai Hansen en Unisonic. Y cada vez que tocaban un, no sé, March of Time, Ayamalak, tocaron, tocaron, Little Time, y uno decía, pero escucha la weá. ¿Por qué? No? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hasta que se dio? Pues, y me acuerdo que el día que... que, el día que que aparece la, la noticia de que Halloween volvía, yo dije, y, y que el primer show era Brasil, yo dije, voy. Me engrubí mi señora, le, 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 le metí vacaciones de por medio, le weá, dije, va, Porque era el primer show, pues, y uno dice, quiero estar en el primer show, puta, si puedo, vamos. Y estos huevones pusieron como cinco shows antes, después. Sí. <risa> Lo mismo, hicieron, lo mismo que hicieron Acacia, porque acá el primer, el primer sí. show vendido fue posterior al primer show. Claro, o sea, el, fue el segundo. De hecho, yo el primero no alcancé a llegar, porque no alcancé a llegar de, de Brasil al... En, le tenía prometidas vacaciones, pues dije, ya llegó justo a ver el Bien. show de Halloween. Y, y no, fue espectacular. O sea, yo le... La, le es, ese, ese Halloween lo vi en el... o oh, ¿cómo se llama esta cosa, Pablo? Espaço das Américas. Es como. que No es un teatro, es como un galpón. Son gigantes, gigantes. Deben caber como, como 12 mil, 15 mil personas. Es como el, como el Movistar Arena, pero la pura cancha, pero más grande. Y tiene unos segundos pisos. Es bien rico, pa, pero es, es plano. Ahí no tenía galería. Y no, por escuchar eh, a Jayla Right fue maravilloso. Libre in No no decía cuándo, voy a escuchar nunca, nunca, sí. nunca. How many years con. Con, con Kiske, y o sea, y hay que ser justo: la pega que hizo Deris en ese en esa gira fue, o sea, si Kiske el 9, Deris el 10. O sea, Kiske no, Kiske no, pudo, no, 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 no pudo haber, no, no hubiese soportado el nivel de gira si no hubiese tenido a Deris al lado. Deris era perfecto, no solamente era porque, el, porque
3: era como el papá, o sea, era como el lo actual que invita al papá de los niños al asado claro sí
4: y que sí. ahora lo invitó a vivir a la casa
3: sí. claro si Así... ya ven a ir con nosotros ya.
4: Pero... entonces uno dice Halloween entre comillas ¡cagó! son siete de ahora en adelante no 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 tenéis cómo separar ya esa, esa banda cago Unisonic y cago Gama, lamentablemente va a costar que no, 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 no. porque ahora ya Halloween es una banda que que tiene el mérito que se le negó tanto tiempo que, que es ser una banda ya que bajo que, que más arriba no hay peldaño o sea una banda que ya es eh, cabeza de cartel en los grandes festivales de Europa que, que no lo fue nunca hasta el, hasta el United. Entonces ahora va a ser muy difícil que se se eh, separí ese epteto, ¿es ¿cierto? Epteto. Esa es la, esa es la, esa es la palabra. Sí. Imposible. Entonces, sí. lo Window ha trascendido. O sea, yo me acuerdo, yo me acuerdo de cuando escuché Eagle Fly Free por primera vez, me estaba comiendo estaba tomando desayuno, comiendo unos revueltos. En mi casa, <risa> en las cabañas. Y ahí escuché por primera es vez violeta. Eagle Fly Free. Regolet. Y la devolví, la devolví, la devolví. Me creo que la, con Eagle Fly Free y con Design of the Cross son las únicas eh, dos canciones que me ha pasado a eso, que he tenido que escuchar cada claro, cuatro veces antes de escuchar la canción número dos.
0: Mm.
4: Las bandas más grandes, porque. Oye, Jaime, tú. Bueno, tú,
1: tú tenés tu banda, hay, hay muchos comentarios que se empezarán en, en, en las reviews, cada o sea. Como ya, no sé, vos pues con Maiden, ya están tocando Fear of the Dark, ya están tocando de Trooper. Y, y nadie piensa en esa persona que por primera vez está viendo a Maiden y que se iría del estadio diciendo, ¿por qué no tocaron de Trooper o Fear of the Dark? Estoy? Eh, y para eso también están, como el otro que decía Darío, cuando alguien dice, no, ¿para qué voy a ir a este concierto si sí, ya los vi? Eh, sí, pero no viste, justo te perdiste donde tocaron un montón de temas que nunca más van a tocar, ahí eh, a lo que te quería llevar, porque hemos, hemos recordado muchas cosas durante años, pero sobre el power metal actual. ¿sí? Pues yo creo que el último concierto que vimos eh, aquí en Chile fue el de amona mar con Power World, power World. ¿sí? De, de los que tú eres súper super fan, eh, y de ahí se acabó el mundo. Entonces, el, el Capuligán tenía mucha gente eh, y a veces... Hay algunos que pueden decir, eh, sí, no, es sí, obvio que se va a llenar. No, no es obvio que se va a llenar. No, no, esto no pasaba hace un tiempo. A mí me, a mí me extrañó que Estatuario se llenara. Estratuario no venía hace seis años, pero había tocado la última vez la Blondie. Entonces, de ahí que vuelvan a tocar con Publican. obviamente que es sorpresivamente bueno. Pero, ¿qué te pasó a ti viendo una banda como power wolf entre comillas, nueva, que recuerda más o menos en los tiempos en que venía Guy, que y que venía Blind Guardian, que nos mandó súper esperada, que nosotros sabíamos que iban a venir. Sabíamos siempre que iban a venir igual, y que íbamos a estar en Providencia, que está ahí en los recintos chiquititos, pero ahora están con Amona Mar, con mucha gente entrada agotada. ¿Qué te pasó ahí? ¿Y qué te pasa cuando pensáis que ese fue el último concierto poco menos que, que viste?
4: Eh, otra la, la banda que hoy, no, la verdad, mi banda de la vida es, es, es Halloween, pero de las bandas últimas bandas, por, por paliza, la que más disfruto es Powerwall, yo lo fui a ver a Perú al otro día de, de Chile, de hecho nosotros nos quedamos pegados en Perú como una semana más por la pandemia, eh, pero el de, el de Perú fue en una, en una mini blondie, fue muy chiquitito. Y es un lujo, es un lujo tanto a Mona Mars como a Powerwolf, o sea, estamos hablando de a Mona Mars que en el Wagen del 2019, y esto, de esto Karim puede dar fe, Wagen tiene una, una tradición, que es antes de la, de la banda cabeza de cartel del último día, que era Parkway Drive, hacen un recuento de lo que fueron los últimos tres días y, y presentan las bandas del año siguiente, o 10 bandas, bandas importantes. Dentro de esas bandas importantes estaba King Diamond, no, Merciful Fate. Merciful Fate. Y Judas Priest, tocando 50, 50 del 50 aniversario. Y la banda que, que hizo que, se, que, que las 80.000 personas se fueran más abajo fue a Mon Amart. más, dúo más eh, ovación fue con a Mon o sea ese es el nivel de hoy día del, de la buena marca. y respecto al power metal y ya está hasta nueva jornada de power metal es súper saludable eh, es súper es, super, es super agradable ver que nuevamente el estilo está teniendo nietecitos o hijitos o sea bandas como como Sabaton, que debe ser la más grande de en estos momentos de ese, de esa de Power jornada Powerwolf eh, Alice De Arkers eh, Battle Beast eh, Glory Hammer, Glory Hammer, esta banda que es maravillosa. Eh... Offload Down, son bandas de verdad a toda raja. Y son cuál es lo que está pasando con estas bandas, con estas nuevas bandas de Pocotas, casi todos están disparados. ¿Está hm. Glory Hammer, Savage, Powerwall, Battleberg, la misma de eh, Todos tocan como medio. Todos tienen como como una idea de show distinta a la que podían tener bandas que antes se, so, se sostenían solamente subiéndose a tocar o sea, entienden el show como una como una cosa distinta entienden el show como, como lo entiende Judas please, como lo entiende Maiden ¿cachai? que no es subirse a tocar un escenario y tocar 16 temas eh, es presentar un espectáculo, porque bandas que se suben a tocar son centenares entonces tenéis que, que destacar por, 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 otro, por otro ámbito. Y es bueno, o sea, a mí yo, puta feliz, pues, yo soy fanático del estilo de que estén saliendo bandas con ideas nuevas, puta... Eso incluso hace que bandas antiguas vuelvan a retomar... Hammerfall tiene un segundo aire. Blind Guardian, al parecer, viene con un disco que es como sacado de la época de Imaginations, ¿cachai? ni hablar de avantasia. Entonces un es fenómeno, un fenómeno en sí.
0: Yo creo que pasa que después de 20 años y de nuevo vuelvo a los 20 años partimos cuando esto partió estuvo el, como el, el boom y está pasando un segundo boom no sé, las disqueras están buscando su nuevo eh, disco de Halloween eh, su nuevo Blind Guardian podéis ver, de hecho, vuelve volvió Bitch on Divine sacó un nuevo disco eh, ahora Labyrinth, Labyrinth. Eh, esta semana Secret, Secret Sphere, que volvió con el cantante original, o sea, eh, hay un renacer del power metal eh, y es la raja, sinceramente, estar en este momento que, después de que todo desapareció y de que el power metal era un estilo odiado, y vilipendiado, el que creaba piedras porque todas las bandas sonaban iguales, todos querían ser Luca Turilli todos querían sacar el tercer disco el tercer keeper y parece que la gracia está en que no tenéis que ser igual y que Tenéis superhéroes, eh, tenéis héroes espaciales como los de Glory Hammer, de, montando unicornio. Yo me acuerdo que era alucinante ver al público de Glory Hammer con unos unicornios de plástico ahí, vueltos locos. Y por otro lado los weones que reman con amor a Mar. Y por otro lado los que están disfrazados de militares con, con tremenda armadura de sábado y los otros que se creen lobos nocturnos, vampiros, no sé qué, de Powerball. Creo que la gracia del Power Metal actual es que entendió que la diferencia está en que... Es un juego, o sea, además de que tienen que hacer buena música, una banda que no toca bien y no, no es capaz de un guitarrista que no hace lo solo, cago. Pero las bandas son entretenidas de ver, y por eso es que cuando fui, fui un año pasado, el año antepasado era Sabaton en dos escenarios con un tanque que disparaba y explotaba todo. Eh, es alucinante. Y, y ahí está la gracia, o sea, es reinventar, y lo que ha hecho Halloween. O sea, perdón, lo que ha hecho Iron Maiden desde que existe y lo que hizo Judas Priest desde que existe quizás las bandas entendieron que el show es algo completo no basta con tocar bien hoy en día porque todos tocan bien es como todos cantan bien Todo, hay millones de guitarristas, tú la hay una piedra parece un guitarrista espectacular, eso es realidad pero ¿qué hace que Kiko Lureiro hoy en día sea parte de Megadeth? no solo toca bien, sino que hizo hace un show increíble y, y creo que por ahí va el camino y por eso es que las bandas están viajando, traen ahora, traen escenarios completos, las galeras de Amor el tanque de Sabaton, el monstruo gigante de Iron Maiden, y ahí está la gracia. Y les quiero preguntar a ustedes si ha, hemos hablado de Iron Maiden, Halloween, Stratovarius, eh, Bakel, Rhapsody. ¿Hay algún concierto en particular? Les pregunto a cualquiera, eh, y también hablamos de Manuard, que se recuerden que no hayamos nombrado que les signifique algo, que digan, oye, ¿sabes ¿sí qué? En la historia de mi vida en Power Metal hay un concierto que fue tal banda en un escenario picante y que pasó esto.
1: Yo creo que, Ay, bueno, con estuvimos ahí, eh, Accept el 2010.
3: Qué tremendo. En la,
1: en la Camazú con corte de luz incluido. Con una pura guitarra. una pura guitarra y salimos con los tímpanos reventados, güey, Qué show, es
3: Yo me acuerdo de uno de, de un show de. Debe haber sido el 2002, de, creo, me voy a equivocar de año, de Gamma Rey, que tocó en la batuta. y que Con Masterplan. Con Masterplan Fuego, ¿no? Sí. Y cuando tocaron, tocaron Víctimos Fate de Hello. Y ese momento fue la cagada, o sea, cantaba por Kai Hansen ahí, encima. Eh, fue súper fue super una emoción emocionante, como dijo alguna vez, eh, nuestro querido Fabio sí. Leone.
1: Eh, Yo participé por entrar en Power Meta y no me la gané para
3: ir a Hay que ver cómo es la cuestión de, de transparente. Porque. Sí, no, la culpa fue de Darío. Sí. Un montón, la Blancardia en el 2002, que ahí Jaime Steele tuvo varias participaciones en ese, en ese, en ese show, eh, se recordará de, alguna, de algunas cosas, o también con Ángel. Con
2: eh, Pero acuérdense eh, de, sí. de Grave Digger, ¿te acuerdas Darío Grave Digger acá?
3: Éramos oh, en... como era 30 personas,
2: huevón. guitarra, güey.
3: Rock y guitarra. Oh, qué tremendo, <ríe> bro, tremendo, qué tremendo. No, no, el rock y guitarra. Rach, guitarra en el 3 4. No. El rock y guitarra, sí. Uh, sí. No, en no, force, tremendo.
1: Con Watchtower eh, grande Watchtower lo, lo más grande, lo respeto mucho, eh, eh, el, 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 el tío el tío, tío Travi, <ríe> eh, fuimos fuimo a, a cubrir Enforcer y yo no, no, iba, no iba con muchas expectativas, eh, Tower súper bueno para pa, pa el metal súper verdadero, eh, fui a sacar fotos, llegamos súper temprano y no había nada listo, <ríe> nada estaba listo, era en una discoteca súper Cuba, pero, pero sabéis que eh, las bandas chilenas que tocaron esa vez, eh, y todo el público cantaba los temas y ahí caché que, que estaba cachando como, como una cuestión que, no, que yo no conocía. Y eh, Enforcer probando sonido con el mismo Olof perillando porque el sonista no, 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 no cachaba inglés, entonces como que le decía, ¡ay, Mr. Sound Guy! y la wea como le da la instrucción y no cachaba, y después mismo Olof estaba perillando. Empieza Enforcer y quedó la cagada, así como, como nunca antes yo la había visto. Eh, y se cerraba Midnight, ese, ese concierto. Eh, siempre lo he dicho, yo creo que también habían como 250 personas, pero dentro de todos los shows que he visto, ese ha sido uno de los más verdaderos por la euforia del público. O sea, habían pocos, pero esos pocos eran, eran todos de verdad, que todos cantaban, incluso desde los teloneros, que fueron varias bandas, eh, en Forza eran súper había súper eh, como novatos yo me acuerdo que le pedí un saludo a Olof para la Power y él no sabía qué decir dice ya pero guíame porque yo no, no, no sé cómo hacer esto está? y él no sabía cómo mandar un saludo ¿Sabe? claro, te aseguro que ahora sí sabe que todos se peinan en, en eso debió, haber, debió De lo... haberse
4: quedado sin hablar Olof <risa>
1: y
3: lo
4: y
1: claro, es varias bandas que de repente que nosotros con músicos le decimos, oye puta, un saludo para la gente, para que sepáis que, que ya están en Chile, que es ese tipo de video que a todos nos, nos entusiasma. Eh, y de repente los pilláis de mala, pero te hacen el saludo igual y, y salen jugando como campeones en esos 10 segundos. ¿sí?
0: Oye, dicho ese, ese y dicho, y, eh, y se perdió la ¿Se acuerdan de todo eso ahí, la gente? Clásico concierto espectacular que el bajista que andaban ahí nunca, nunca revelaron la verdad de bajista
3: menos mal me acordé de otro de otro evento que aquí pido perdón por el sesgo, pero que no puedo evitarlo que fue cuando vino eh, Blind Guardian el 2011 fue o qué hago, no eh, que le regalamos la camiseta de Colo Colo de sí que, 2011 bueno, sí eh, fue muy bonito eso porque, eh, de verdad de verdad la cara de Hansi Kurch cuando le regalamos la camiseta de Colo Colo, eh, de gratitud, muy similar a la sensación que mejó me esa vez, eh, doy a Sam, cuando hablamos lo que contaba lo complementamos con Jaime. Eh, la cara de Hansi recibiendo la camiseta fue, oh, ¿Qué puta, se pasaron, sí, pero de verdad, esta cuestión que nota genuina, y uno dice, ya, bacán, chete. Y llega sí, el otro día con la polera puesta a la prueba de sus y ahí no, no lo voy a creer. Sí. Este show fue, fue tremendo también, tremendo, tremendo. Se parece el, un
2: poco la, la, la camiseta de Colo-Colo a la Alemania, quizás se confundió, Mario.
3: A lo mejor puede haber sido, <risa> haber sido. Es, que, es que lo que pasa es que es, se, lo, no, se lo regalaron porque eh, Hansi, no, no sé si Hansi con alguien más, fueron a un partido en el 2002 cuando vinieron. Que fue sí. una era Colo-Colo con Palestino en el Estadio Nacional, en el a cero, Rancio, muy malo. Fue a, a Cero. Sí, y. Y a propósito de eso, propósito de eso le, le regalamos la, la camiseta a Hansi, fue, fue un momento muy, muy emotivo, yo pido perdón por el sesgo, cada uno tendrá su equipo, lo respeto, está todo bien, pero
0: aquí somos tres coro. Sí,
1: fue el requisito.
3: Sí.
0: Oye, Cristian, y eh, mira, estuvimos hablando del, de todo este proceso y tú, tú estuviste al principio y está 20 años después como la, el MT Webmaster de Christian C.C., como queramos llamarte. Eh, ¿Cómo mierda en tu cabeza ves todo este viaje? O sea, el viaje desde de 2001, donde partiste esto y del Power Metal, no solo la página sino que el Power Metal en general, ahora que te metí y que vi a of Metal, por ejemplo, una banda donde cantan como cinco personas y todo vestido de vikingo, y no sabés están tocando un show en vivo, un show vikingo, no se entenderá. ¿Qué, ¿Qué te pasa?
2: Wow Es una excelente pregunta porque los, ahí los años te dan la, la experiencia y la visión de, de, de ver cómo ha evolucionado. Y, y te podría resumir lo siguiente. Yo cuando vi el, el estreno del video Bismarck de, de Sabaton... Eh, me pareció una tremenda producción, parecía una película, pero más me impresionó cuando me meto, porque fue una canción que la, la tuve ahí en el auto, en el paso Bismarck ahí de sábado pero cuando me di cuenta que después de un par de semanas tenía millones de visitas, eh, por pura calidad, porque aquí no estamos hablando que, que había, un, había un atractivo tipo lo Lucas reguetón ahí que ya sabemos a qué me refiero. No, esto era pura calidad, o sea, eh, un video asociado al tema de barco de la Segunda Guerra Mundial, súper bien editado, con una música espectacular, una, una calidad interpretativa y también de producción. O sea, millones de visitas, te das cuenta que eh, esa banda, Sabaton merece, merecería, en, en la lógica de los 80, y donde vengo yo, ochentero, ser una banda más, eh, más conocida. Eh, lamentablemente no es así, o sea, yo recuerdo cuando era quinceañero, veía las la revistas de la época, de repente con envidia había que en Estados Unidos tocaba Scorpions, Van Halen y de repente Iron Maiden en estos súper recitales, pero había muchas otras bandas que eran muy buenas, pero yo te diría que la gran mayoría no eran de la calidad que veo ahora, por ejemplo, de battle de, de Beast in Black o de mismo sábado o sea, eh, la calidad de interpretativa musical de composición de, de estos tipos realmente es absolutamente outstanding, o sea, fuera de serie. Y eso es gracias a que el estilo tiene muy buenas raíces, es decir, yo siempre he dicho que hay dos grandes tipos de música que son para los doctos quizás las más complejas y las cualidades, o sea, las que en pues, calidad quizás pueden ser destacadas, que son la música docta, más llamada música clásica, y, y el jazz. Eh, el, el, el metal es un poco más simple siempre en cuatro cuartos es un rock con cierto tipo de, de guitarra, el power metal cuando se le dice que es el heavy metal con dos bombos, eh, o sea, con doble bombo y más rápido melódico, y, y tenemos como un rancho medio acotado, entonces no nos pueden pedir los músicos más clásicos o los de jazz que hagamos demasiada innovación, si nos gusta ese rancho así somos nosotros, pero en las letras y, y en la narrativa en, la, en, en, en el poema que hay detrás, ahí se nota la, la calidad y yo he visto que en, este, en estos 20 años hemos pasado de una etapa que se necesitaba un, un recambio a, a, a estas bandas ya después del 2010 tipo glory hammer Beat, Battle, Beat, Beat, Black, que de repente mezclan algo ochentero pero pero lo saben hacer muy bien y para qué decir lo que está haciendo ahora por ejemplo eh, Sabbath y, y por el lado de las bandas grandes yo la verdad he visto impresionado que, que están componiendo muy bien o sea el último disco de Judas es eh, una patada en la cabeza a muchos que pensaban que ya los viejitos no lo estaban componiendo eh, yo no soy tan fan de Judas, entonces opino un poco más de lejos, pero por ejemplo Maiden eh, Darío cuando le puso nota máxima a, al último y algunos dijeron, por cómo es posible, es que se merece la nota máxima o sea, el, el tema de 18 minutos de Ickison que se pasa en dos minutos es una obra de arte, pero por Dios, o sea es algo impresionante, así que eh, resumiendo yo te podría decir que que la calidad musical de muchas bandas nuevas es realmente absolutamente fuera de serie, porque el power metal es buena música acompañada de buenas letras, o sea, es arte, es la perfección máxima para nosotros, y, y las bandas grandes siguen haciendo su trabajo. Eh, lamentablemente ya Black Sabbath no, no va a girar más, pero no tengo esperanza que Tony Yomi nos regale algún otro tema. Es un grande de la música Tony Yomi, el que inventó el sonido heavy metal. Y Manowar espero también que, que recupere, y Running igual no me ha decepcionado, los últimos trabajos me encantan, la verdad, y eso, eso es lo que te podría decir.
1: Oye, ahí, hablando
2: de Black Sabbath, hay un comentario acá que lo, nos estaba tomando,
1: que, que pregunta si fuimos a Black Sabbath Monumental.
3: Con Ay, Darío, de rec pongo.
1: recordamos ese concierto y yo creo que es uno de los conciertos que mejor ha sonado en Chile. Vale, yo no sé ¿Estábamos al, claro. al, al lado de una torre? ¿O ¿Se sí. acordáis? Megadeth sonaba de una manera sí. que no la podíamos creer. Clarita, clarita. Y estábamos al lado de un parlante. O sea, ni siquiera escuchábamos separado. O sea, saturado.
3: No, espectacular. Espectacular. De hecho, yo no soy fan de, de Black Sabbath. Y fui porque había que ir a ver a Black Sabbath igual, porque en el fondo es una institución. Y lo pasé de la raja, porque ¿no? un show maravilloso. Yo creo que mucho tiene que ver también el estadio, que es un lugar maravilloso también donde pasan cosas hermosas. Entonces, eh, eh, mucho probablemente tuvo que ver ahí y sonó espectacular. ¿no? Tremendo recital, de verdad. Yo quedé impresionado, especialmente... Eh, eh, la pata en la
4: cabeza, que fue de verdad que impresionó Y el, 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 el amigo
1: me... a... Dale,
4: en ese show, a mí me llamó la atención lo bien que estuvo. Sí, sí. yo pensé porque, como contrapartida, a un Mustang que estaba como está, no más, pues, o sea, no que no está cantando, ya no, 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 nunca tuvo buena voz, efectivamente, pero que ya no está cantando, lo, no puede hacer lo que hacía antes y está susurrando. Entonces yo dije, chuta, voy a ver a... Puta, si, si a esto esto me ofreció Mustaine, que se, verá, que se vendrá con Ozzy. Y Ozzy de verdad estuvo impresionante. Y aparte que yo le guardo mucho cariño a ese, a ese concierto porque fue el primer concierto después que yo di el examen de grado. Fue como el otro día. Y yo me había perdido el de, el de Maiden porque yo daba el, el examen de grado al otro día de Iron Maiden. Entonces no pude ir que fue el de la gira del sol o sea yo todavía me corto las venas por bueno, fatalito pero, the great the good eh, y, y ese, esa semana pasó algo esa semana tocó
0: hola, Slayer
4: hola. Iron Maiden Ghost Megadeth y Alice in Chains y y toc, y, bueno, y Brazant, o sea,
3: 120
4: mil personas viendo metal en una semana
0: y, y Tome Clufeto se mandó show con la batería. O sea, es sí. Impresionante.
1: Oye, ahí hay, hay otro comentario acá de, 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 el, el, el que denominamos en ese review es Heavy, Metal, Heavy Metal Sauna, un conciertazo de Gamma Ray con Masterplan en época en un día de la Teletón. ¿Te Porque también influyó que ese show, no me acuerdo que se tenía otro recinto que iba a ser y por la Teletón se tuvo que, 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 que cambiar. Eh, y el, fue en diciembre, diciembre por eso fue el heavy metal sauna de estando todo a Guatapelá en el Teatro Providencia. Eh, claro, ya, ya sabían, ya estaba Roland Gapo con, con Uli Kuch fuera de Halloween, pero también sonaron algunos clásicos por ahí. Eh, y claro, fue la primera que iba en Masterplan Después, después lo volvimos a ver acá en el, en el rock y guitarra eh, Y aquí también quiero eh, Esto también va para Jaime Sinfonia En el 334 en, oh, en San Diego
3: no
1: Donde a Tolkien le cambia la vía
4: Tú estuviste ahí Teroneando Uf, uf Fue muy, fue muy, muy show vosotros... Eh, cuando llegamos ya pasaban cosas raras pasaban cosas raras <risa> Matos estaba en calidad de bulto, estaba muy mal bueno, eso fue lo que le pasó a la cuenta y lo que lo terminó matando o sea, o sea recordemos, yo a eso me voy, recordemos el último show del, en el rock y guitarra de Matos, que fue de verdad, la, fue lamentable Fuinoso. fue lamentable fue lamentable el show de, de Mato eh, de hecho lo, los músicos que trajo estaban enojados con el después tocó Doggy White y Udo y fue otra cuestión pero el, me acuerdo que en el de Sinfonia nosotros terminamos de tocar y nos fuimos un rincón a después pues tocó Cuervo y estábamos ahí todos justo mientras esperaba que fue un, un, entre Cuervo y sinfonía pasó mucho rato entonces de repente llega un, un padre de la producción y nos pregunta si nosotros no tenemos pisco o ron para darle a André Matos para que aclare su garganta eso <risa> le dijimos compadre, no y, y después cuando, cuando Matos sale eh, nosotros estábamos con Darío y dijimos, este weón no va a terminar el show no va a ser capaz de terminar mm. el show porque al principio no cantaba y después se arregló la voz pues, el duró, hizo sí. un stand-up comedy duró, temas mi tema o sea, la intro habló? duró como 15 minutos
3: Habló hasta el Condor Rojas, po. Habló hasta del Condor Rojas.
1: Del sí. Condor Rojas.
4: De, los, eh, de los mineros. De, de los, los mineros. De la cantidad de cosas no, que no. habló de Matos ese día, huevón Entonces nosotros, igual que canto sí. algo, sé que cuando ah. tú venís de recién despertando, no tenés voz O sea, lo más probable es que Matos haya subido al escenario recién despertando. Pero te la firmo, te la firmo. Y terminó súper tarde, terminó como a las una y la mañana ese sí. En un sucucho de aquí claro. cerca de mi casa, que era... 3 -3 bueno, ahí vimos a Reyes, 4, el 3-3-4, porque estaba en sí, un segundo sí, piso. Sí. Me tengo reich ahí también. Sí, que era como un pool. era, sí. claro, era como un pool. Era como ir a
3: jugar pool, sí. Sí.
1: sí. Y ahí fue donde le regalaron la torta a Timo Tolki, la, la famosa torta, donde, donde, donde Timo sí, se, se planteó la, la existencia. Mira, hablando de muchos shows que han sido... Hay varios shows que no han logrado hacerse. Se me viene a la cabeza el flyer de Skylar con Paul Diano. Eso, <risas> <Esa bella. risas> Yo fanático de que, yo, 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 yo quería ir a ese show.
0: Eddie Antonini.
1: <risas> eh, Eddie Antonini. Eddie Antonini. y todos esos temas.
4: Bueno, el bien, Schnelli, bien, bien,
1: bien, bien malo. ¿Belzebú? Y, aviso, sonaban pésimo. y no los pudimos ver eh, y claro, y las veces que Freedom Call tampoco ha venido pa pasa como que yo creo que ves que Freedom Call vaya a anunciar un show en Chile la gente no lo va a creer, no, no lo va a creer hasta que hasta que no estén acá ¿caché? bueno, eh, la primera no
4: sé si es si se acuerdo, de... cuando un festival que iba a haber en en la Broadway en el espacio Broadway, que iba a tocar Sabatón, Alice Ataria Orfandan y dos bien. bandas más que no me acuerdo. El Vir Metal Fest. El Vir Metal Fest. Esa weá nació muerta. Y otro sí. que era creator con Strato Que era como en el espacio riesgo. Yo compré la entrada esa Costaba, Era muy barata. Era muy barata. Estaba como 12 lucas. Hubo un, 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 un,
1: una gira de Ice Nerd que iba a ser en el Caupolicán. Y que costaba bien. lucas. A mí me habían contratado de médico para esa gira.
0: Yo tenía que ir a él los problemas de la espalda. Es que tiene eh, eh, el, el innombrable. El innombrable
4: tiene problemas de la espalda. ¿Tiene ahí alguna, forma, alguna que.? Haya... Me he descontratado para eso. En la cabeza también tiene problemas. El... Sí. OPET. Eh... Me acuerdo un OPET. Participe también. también misma fecha Hay, que hay gente que, to que todavía le deben plata por el dope. Riot no podía venir nunca. Oh, uh, de veras. Eh, eh, ellos iban a tocar un poquito después de Enforcer en la Kamazú. Y también Freedom iba a
0: tolerar a Hammerfall y en la entrada el logo de la banda.
4: Ah, yo conozco esa Uy, historia. Y lo... Ah, cuént, cuéntalo. Lo que pasa es que, yo no me acuerdo qué lo iba a hacer, no me acuerdo si fue el Pelado Corral o Gustavo Enrique, y claro, me contó que lo que pasa es que eh, a la, el management, lo bueno es que traen, a la, el, a la agencia de booking que traía a Hammerfall en... A Sudamérica le dijo: Ya, yo te, te traigo a Hammerford, pero te, te, tenéis que tenés que hacerme free on call. Te tiene que tener free on call. Y el productor le dijo: Tengo que alimentar, tengo que pagar cinco pasajes más, tengo que alimentar a cinco personas más, y no me van a llevar una persona más que Hammerford. Es un cacho traer a free on call con Hammerford, porque la verdad que no gano nada, porque no va a ir más que antes porque viene free on call. Y por eso no vino free on call a Chile. Esa es, la, esa es la razón. Del primer, la segunda sí. vez tocaban en una cuestión aquí ordinaria, en, como en como Sierra Bella, una así sí. flat, hace como sí. tres años, tres, cuatro años.
1: Bueno, es ¿Para? muy típico, para pa, pa, pa que la gente sepa, que, que a veces la, la agencia traen a una banda y le meten un cachito de, de otra, eh, y... Master Plan, la última vez que iba al Roque Guitarras, terminó siendo ese cachito de no me acuerdo qué banda que se había traído, y le dijeron no, okay, pero hazme Master Plan también. Y claro, nosotros agradecidos de verlo, pero para, para, para varios productores se termina siendo un cacho. ¿Sí?
2: Cristian iba, iba a decir
1: algo. Sí,
2: que como dato ahí para hacer una trivia después, pues la primera entrevista internacional de los sitios, digamos, de nosotros, que hablemos de Warner Metal, fue Chris Bay. De con la primera entrevista a un músico no chileno que, que, hice, que hicimos. En ese tiempo, a fines de, de los 90, a principios de los 2000, estaba este concepto del guestbook, el libro de invitados de los sitios web, en que tú colocabas ahí como comentarios. No, no era un foro, sino que bueno, como casi lo retoran antiguos un libro invitado. Y, y de repente aparece un Chris Bay, eh, hablando ahí de, de que le gustó el sitio, le escribió vuelta y era el Chris Bay verdadero, y me responde una, una entrevista ya antes antes de la Power Meta fue como diciembre de 2000, del año, del año 2000 y bueno, de ahí, de ahí después partió la, la, la Power y de ahí no recuerdo cuál fue la primera entrevista importante, lo que sí el, 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 el primer, la primera foto como importante junto a entrevistas fue con en Ingrid Monson de hecho fue la primera foto en que aparece con la, con la polera ahí de la, de la Power Meta el primer músico importante que, que, que tuvo la polera, después eh, eh, logramos esta es
0: la esta, esta esta no sé por esa, qué tengo yo.
2: Son esto. Eh, o sea, esa es la segunda, porque la primera atrás decía Warrior Metal. De hecho, la primera bueno, es atrás. Sí. Esa es la segunda, sí. Después, bueno, el, el batero de Engardian Guardian, Holz. Eh, eh, Alex Holzbar. ¿sí? Ah, Alex. Alex sí, él tocó con la bolera, de hecho, Power Metal y...
0: Muy buena onda.
2: Le preguntamos sí, muy... eso
0: la última vez. Se lo preguntamos la última vez que lo entrevistamos en vivo. por encontrarlo ahí en el podcast en algunos de los capítulos. Está bien. Excelente, así que bueno, son temas ahí para hacer una trivia que sea el día de mañana.
4: Oh, el Pro power Power hablan acá y vamos a tocar nosotros. Puta, fue. ¿Cómo? Fue una buena idea de mí de un amigo mío. Pero bueno. bueno sí, pues. Pero eso él, él tenía todas las intenciones de hacerlo. Yo hablé harto con, con el productor de esa. Bienvenida. Uff. Nocturnal Rights.
3: ¿Mirad? 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 mirad, qué bueno, qué buen grupo Mirad we? a ver, deja, deja ver si lo no encuentro qué buen grupo Mirad, mirad el grupo que no me ha gustado de los últimos de los que he conocido de grupos nuevos de los que he conocido en los últimos 10 años yo creo que Mirad está en el top 3 de los que más me gusta le sale bacán la, la onda eh,
4: trip era Mechuga, Amaranth. Symphony X. No, se está, era una weá.
3: Ah, bonito. El Cartel, cartelazo. Sí.
4: sí.
0: Y, ¿Y no, qué? mira, de, mira, por acá. Y esto que dice Pedro Araya, un, un ex integrante cabiz de Die Majesty. Sí, Die Majesty es una
2: banda italiana que... Otra banda italiana más. Sí, Jorge, no está cortando tenemos... la ¿no? <ríe> Ellos tienen. Eh, disco muy bueno. De hecho, en Warrior Metal hice un song review ahí de, de la batalla de Hastings. No recuerdo el nombre exacto de la canción, creo que era Debate los Hastings Anglosajones. Yes. Eh, 1066. Sí, 1066. Ese era el disco, 1066. Eh, donde explican ahí la, el, la, la invasión ahí de los, de los franceses que llegaron a Inglaterra, anglosajones ahí. Y el batero es. Eh, no recuerdo si el batero Claudio Di Prima, así se llamaba, era, éramos amigos, o sea, hablábamos regularmente por, eh, por email, ahí hizo varias entrevistas, y el, recuerdo el guitarrista, no recuerdo si el apellido era Karateka, entonces yo que también hice artes marciales, teníamos varios temas que, que hablar ahí con The Majesty, y era una muy buena banda, la verdad, me gustaban artes, eran como un rhapsody quizá un poco más, eh, más, más clásico en cuanto a letras, no, no, eran, no, no eran mitología creada, sino que eran como hechos históricos, y bueno, no, no sé en qué estado están ahora, pero... Sí, buen, buen recuerdo, Pedro. Sí. Buena onda, los muy Majesté. Face Warner dice Andrés que también venía. Y justo mm -hmm. ha hablando de, hablando
1: de, de Andrés, eh, mira, esta pregunta es para Cristian, porque precisamente alguien está preguntando por darkmetal.cl
3: <risa> Los hermanos privados.
1: Sí. Podría bueno, contarnos sí. cómo fue que nació Dark Metal al lado de, de, de Power Metal.cl
2: y saludo a Watchtower, al sí. gran Watchtower. Por supuesto, saludo a Andrés y, y gracias por la pregunta, porque así también explico el, de dónde viene el MT Webmaster. MT Webmaster viene de Metal Trilogy Webmaster. Y es que cuando decidí crear la Power Metal, yo tenía claro que estábamos dejando afuera el metal un poco más extremo, entre comillas. Y la idea era hacer un sitio que abarcar también ese metal. Entonces, cuando nace Metal Trilogy, esta trilogía de tres sitios, de ahí viene Metal Trilogy, pues Master en ese tiempo era el buen master técnico, digamos, del, ya, además de, de ser el director de, 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 la, de las páginas y, y editor. Eh, la Dark Metal nació para abarcar el, el, el metal, hablemos de Black Metal, eh, Death Metal, eh, Quizá un poco más melódico, siempre la idea fue eh, abarcar un poco el, el ámbito que fuera con letras más, eh, más épicas y ojalá más, eh, más históricas. Eh, yo nunca he sido muy, desde chico, nunca he sido muy, muy fan del, del thrash muy extremo, que, que, que sea con letras más simplonas, me gusta como el concepto un poco más de fondo. Entonces igual Dark Metal, pese a que abarcaba un metal más extremo, igual tenía un, un logo medio épico con una espada, con, en este caso la espada hacia, hacia abajo, la... La, ahí en latín y fue el tercer sitio de Metal Trilogy eh, lo administró como editor Andrés, ahí Watchtower y, y estaban los hermanos Brieva eh, eh, no, exactamente, de rompo, y Exactamente, y sí, la verdad es que eh, en un tiempo, imagínense, tuvimos tres sitios, más el logo que hizo ahí nuestro amigo eh, Luis Lastra, hizo el logo maravilloso de ese Metal Trilogy, pero la verdad era mucha pega y, y nunca nosotros hemos sido de la onda de sacarle partido económico a las páginas. En su momento tuvimos un tiempo de escudo, CSU Escudo como auspiciador en la Power Metal, eh, pero la verdad es que eh, por la línea editorial somos un nicho muy chico, entonces no somos muy, de mucho interés para la empresa, entonces... Eh, Dark Metal no duró tanto como hubiéramos querido, no teníamos tiempo ni recursos para seguirla manteniendo, pero fue interesante porque yo recuerdo que había en los foros de, de diferentes páginas que había en ese tiempo, algunos creían que Dark Metal era como el metal de verdad y, y nos, nos tiraban así como, nos echaban la foca de que ustedes son del, del metal vacío, del happy metal que me, me, me ha cargado ese sobrenombre al Power Metal. metal y, y, no, y no sabían que nosotros ero, éramos los mismos que hacíamos la Dark Metal. Entonces cuando se metía a MetalToology.com y a los tresitos, ahí se dan cuenta que éramos los mismos, o sea, de warren Metal, Power Metal y, y Dark Metal. Al final, después, por supuesto, uno tiene que priorizar, uno tiene mucha gana y energía, pero una, una vez que uno ya entra en años, está la familia, hay, hay necesidad económica, hay que, hay que parar la olla, como se dice en Chile. Así que hay que focalizarse en algo y al final la Power Metal fue el, el, el sitio elegido la eh, Dark Metal es difícil que, que resucite. La Warner Metal, quizás. ¿eh? Vamos a ver, pero veamos. <ríe> Así que esa, la es, la historia, es, esa es historia. Casi, casi todos los
0: contenidos ya están eh, dentro de powermetal.cl. O sea, hoy día uno se mete. Lo digo porque casi el 90% de las noticias que aparecen las hago yo. Pero eh, ya todas las bandas que veía Dark Metal están dentro del estilo. Y lo más probable que Warner Metal, que no me acuerdo qué banda cubría, está también cubierta y de hecho cubrimos muchas bandas que antes no ni, ni cagando éramos cubiertos porque la gente nos pide y porque el, el estilo va y porque el tiempo va y sí, yo creo que ya llegamos sí. casi vamos para las dos horas sí. eh, vamos a ver un sí. último saludo vamos a ir cerrando y mientras voy mostrando salud quería irles planteando a, ustedes a cada uno partiendo por, el, por Jaime nuestro invitado estelar eh, para este momento eh, alguna forma Cierra, que, que el último mensaje la última cosa que va a decir en esta celebración de los 20 años de Power Metal que no se ha hasta los 30 años
4: eh, Me imagino que todos ustedes van a hablar de todo lo que significa el Power Metal de las bandas mm. que uno ha seguido por años pero yo también le quiero dar las gracias a Power Metal por el empuje que le has dado a las bandas chilenas eh, yo tengo la suerte de ser parte de una banda chilena que lleva 20 años también 21 como Steel Rage eh, si no me equivoco, el pato fue el primer entrevistado de la power metal o así es. la primera, la primera banda que antes de que estuviera yo en, en power metal y era Steel La primera banda que entrevistó eh, la, la power fue Steel y la power debe ser de las bandas de, la, de los sitios que más apoya el, el, el metal nacional, o sea, se le dio, se le ha dado tanta importancia como, como a cualquier banda internacional, y eso, para uno que no tiene la, las posibilidades que tienen otras bandas, sellos y así, es la raja, porque uno puede llegar al, al, al nicho que uno quiere llegar, que a la gente que, que escucha Jalobes, por ejemplo, o que escucha la avenida. Entonces, y, y no solamente a, 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 a la banda en la que estoy yo, que igual llevamos harto tiempo en el cuento, sino que a, a muchas bandas más. O sea, yo le digo a la gente que, 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 que nos está escuchando, que nos va a escuchar o que, o, que, o que lo va a ver en otro momento, que escuche bandas chilenas. O sea, no tienen nada que envidiarle a las bandas de afuera. Escuchen Blood, eh, Bloodline, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, el, una banda en que está Luis Lastra también. Y eso, pues, y gracias a, a Cristian en su momento por, por darme la oportunidad a mí, a mi querido amigo, Darío. Y a mi Y uno crea lazo y crea hermandad en este... Eh, eh, cuando encuentra gente que es capaz de vibrar de la misma manera que uno, con lo mismo que le gusta a uno, uno se siente que no está solo y eso de verdad es la raja, así que le doy gracias primero por hacerme parte de esta, de, de esta celebración y segundo por haber sido parte de, de esta de este sitio que le gusta, que le guste es parte de la historia del metal en Chile y que se hizo a puro empuje a puro ñeque y con gente que ama esto y eso es la raja eso es un par.
0: Darío tu momento
3: eh, un poco en la línea de lo que, de lo que dice Jaime eh, que, especialmente en lo último hay una canción de Maiden que a lo mejor no es un clásico de, de sus discos de su época de los 80, pero sí es un clásico y yo creo que me voy a atrever a decir que es el único tema clásico de Maiden desde la vuelta de Bruce Dixon mira lo que estoy diciendo que es Blood Brothers que es un tema que eh, tiene una una eh, una vibra eh, que yo creo que a todos nos pega porque en el fondo, también cuando Bruce los presenta en los conciertos, que en el fondo acá la gran familia de Maiden eh, abarca a gente de todo tipo de todos colores sí. de todas bases, claro, de, todo, de toda ideología, de toda, de toda postura, y que en el fondo eh, nos une la misma pasión y, y claro, pues uno eh, a lo mejor ahora es menos, es menos extraño pero eh, cuando nosotros éramos más chicos, no era tan común escuchar esta música. Entonces uno de repente era como menos, eh, 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 no sé, po, saco a Karim de esto porque Karim es una persona que está más allá de todo este, este asunto, porque tiene un talento y un carisma que son inigualables, pero ninguno de nosotros nos gusta mucho bailar, por ejemplo, yo creo. O, aparte de los matrimonios, esas cosas, uno nos hemos ligado, qué sé yo, bla. Pero la música para nosotros no es esa cosa como de, de, de carretear, o ir a, ir, a, ir a bailar. La música tiene un, un, una, una influencia, eh, no sé si, no, no, no quiero ser peyorativo con otras músicas, pero es que es súper profunda en nosotros, súper profunda a nivel espiritual y a nivel de estado de ánimo. Y eso yo creo que es algo que solamente se puede entender si uno lo, lo vive, o sea, es como eje, ¿cachai? Que... <risa> Eh, nadie te lo puede contar, pero en el fondo vivirlo, nadie te, lo, no, nadie te lo puede escribir, entonces ese tema de Maiden para mí es súper emblemático porque en el fondo reúne esa, esa, eh, esa, esa sensación, esa hermandad de sangre que vivimos, quienes esto nos mueve, que en el fondo, ¿cuántas horas cada uno de nosotros le, 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 entregó, le entrega a la, a, la, a la Power? Y por el fondo, ¿por qué? Porque esto nos gusta, ¿no? especialmente y aquí yo me saco el sombrero eh, especialmente con con Karim y con Guille que, que, que el, el tiempo que le han dedicado especial, eh, desde siempre, pero especialmente en los últimos años eh, ha sido una cuestión que, que de verdad eh, ha sido esencial en que esto estemos conmemorando estos 20 años y no lo estemos recordando solamente entonces eh, eh, esa, esa energía que, 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 que se tiene y que de repente se va, se va eh, eh, entregando de persona en persona eh, es súper bonita, y yo la verdad estoy muy agradecido de haber vivido esta historia eh, junto a todos ustedes. Eh, algo que, que forma parte esencial de mi, de, de mi corazón, eh, de, de, de mi afecto, y que, y que ha estado más de la mitad de mi vida. Yo tengo 39 años y la página de o sea, Yo llegué a los 19. La página. Yo estaba en tercer año de derecho en la U. Era un hueón que no sabía nada de la vida. Ahora no sé nada de la vida, pero tengo el doble de años. Pero, eh, y qué increíble que desde esa, esa, ese atreverme yo a, a hablarle a, a Cristian en ese concierto de Hammerfall con, con los flyers que está entregando, ha llevado a, a esto, con ese tiempo cuando no, no existía Facebook, no existía nada, no existía, eh, no existía ni Messenger, no, o, o Messenger estaba como por ahí apareciendo, eh, y RC, bajamos algunas cosas con Napster, o sea, de ese tiempo se contaba la bueno, la ULE, ganaba con los en el Monumental, o sea, estamos hablando como de esa época, así, muy, muy. De ese tiempo. Entonces, la verdad es que eh, tanta cosa ha pasado, existían las Torres Gemelas bueno, tanta cosa, eh, que es increíble eh, cómo pasa el tiempo, esa frase que es súper eh, manía y súper utilizada, pero el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, pero aquí seguimos estando con más o menos tiempo, con más o menos obligaciones, con más o menos cacho que, 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 es, que es vivir en la vida, pero aquí estamos y aquí vamos a seguir estando.
2: Cristian. Uf, qué bonitas palabras de Darío. Yo, yo recuerdo cuando tuvo un receso, Darío, por ahí quizás en 2012, no recuerdo, que hubo un tiempo en que, en que estuvo fuera de la página, pero eh, después vuelve, por supuesto. Sin embargo voy a recordar una frase que me dijo en esa conversa cuando tuvo una, un receso momentáneo y es que me dijo, Cristian, gracias a ti he pasado eh, momentos muy importantes en, en mi vida y me nombró a algunos conciertos y también lo que significaba el, el hecho de estar en la página por la gente que, que conocimos, los amigos que conocimos y eh, esa conversación la recuerdo porque fue una conversación muy especial. Ahí te das cuenta que esta motivación de querer aportar un granito de arena para que el G-Metal no se muriera, porque no es un eslogan, o sea, yo se lo juro que es verdad. O sea, yo en los 90 pensaba que el G metal se moría. Y gracias a Internet hemos tenido una, una resurrección bastante potente, ahí recordando a Half-Resurrection. Y, y la verdad, en, en una editorial yo puse, para mí, eh, Internet es como la Valkiria del metal, o sea, nos resucitó en el Balaya, y estamos en el Balaya, eh, gracias a, a Internet podemos comunicarnos con metaleros de cualquier parte del mundo, hemos eh, apoyado a las bandas, hemos hecho que el, el estilo no solamente subsista, sino que, que se mejore. Eh, o sea, la calidad de las últimas bandas que mencioné anteriormente es, es realmente altísima. Y, y no puedo dejar de olvidar a las primeras bandas eh, nacionales que... Con las cuales tuve contacto, además de Steel Rage. Quise recordar a mi amigo Eric, hay de Six Magics, también a Blood and Web, a Freddy con Witchblade. Si, si me da alguno, disculpen, eh, pero eh, fue bastante también eh, bonito recordar que muchos de ellos después acordaron que cuando partí solo con la, la página, el. Mi idea era apoyar a las bandas nacionales y tener un, un buen cartel promocional para que ellas se pudieran potenciar. Y tratamos de hacer lo mejor posible en su momento. Eh, los muchachos de la primera era, ya, ya los nombré, los recordé, estaban presentes aquí por lo menos a, a Andrés, a, también da mucho. Después la segunda era estuvo también Pedro, que estuvo por acá. Así que un, un saludo muy fraternal a todos ustedes, muchas gracias por, por haber apoyado. Y ya, eh, una vez que pasa la tercera era, que, eh, que Karim y Guille, eh, sinceramente les quiero dar las gracias, muchachos. Como dijo Darío, ustedes han sido pilar fundamental. Eh, claro, obviamente yo partí del sitio, pero si no fuera por ustedes, no existiría Power Metal ahora en el año 2021. Eh, la palabra gracias queda chica, la verdad. O sea... Eh, me gustaría cerrar mi comentario diciéndoles que la magia de lo que significa ser eh, metalero de corazón, de fondo, y entender lo que significa esto, es eh, algo que te llega a energía a la espina dorsal, es eh, algo que trasciende tu alma. Eh, yo cuando terminé el Live Review de Made en el 2008, y, y dije ahí, Up the Irons, eh, eh, hasta la muerte y el más allá, así lo, así lo cerré, eh, no eran palabras vacías, uno lo siente de verdad, o sea, esto es algo mágico, algo especial, y cuando conocí a made en persona y me di cuenta que da lo mismo conocerlo en persona o sea, ellos ya son tus amigos te das cuenta que esto es, es, un, eh, es algo muy especial es como una hermandad de verdad que hay que estar adentro para, para explicarla muchas gracias a todos los muchachos que han pasado por la, por la página en particular ahora cierro con, con Darío y con, eh, con, eh, con, eh, con Karim y con, con Guille y vamos a seguir vamos a seguir hasta, hasta que estemos en este mundo o sea, esto no se va a terminar y, y muchas gracias eh, a ustedes muchachos y también a, a todos nuestros, no quiero decir seguidores, o sea, a nuestros amigos que están en internet que nos han apoyado desde el comienzo. Me emociona ver que hay algunos que se acuerdan de, de, de los conciertos del 2001, del que, de, de Angra, de, y después también de los, que, de los que estuvimos presentes a través de la Ruyos. esto Esto es muy bonito, así que muchas gracias por todo y vamos a seguir. de the Irons, Highland Kid. Hmm.
0: Oye, dale tú y aparte creo que tenía una pregunta que me apareció por ahí antes de ir cerrar definitivamente esto.
1: Eh, no, bueno, me emociona mucho hablar de la power. Entonces, si bien si no había pensado muchas cosas, yo creo que me voy a ir a la mierda. Entonces, eh, si, simplemente decir que, que, que este estilo, como que de todo lo que estamos acá, eh, tenemos ese espíritu de, de defenderlo, que está ahí. Y defenderlo no significa ir a una discusión con alguien y decir, mi música es me mejor que otra, sino defenderlo sin importar a los demás y no dejarlo morir. Está de, ahí, de que nos gusta, de que vamos a los conciertos, de que escuchamos los discos, los, los, los compramos. Eh, nosotros somos gente que teníamos, como, como decía en la película Rockstar, que está ahí, teníamos los, los pósters de, de esos músicos en nuestra muralla. Y, y claro, él decía, ya ahora yo soy parte de la banda, pero eh, más que eso, nosotros nos fuimos parte de la banda, pero teníamos los posters de ellos, después los que los conocíamos, ¿cachai? Eh, esas cosas son heavy. Eh, a mí últimamente me ha estado, en, en la pandemia, he visto mucho el Ritual Life, eh, eh, lo he visto demasiado porque no, no paro de ver, aparte de, de, de Distant Thunder, que es la, la que me gusta, no paro de ver el momento en que, en que se sube todavía summer y, y canta Sign of the Cross, eh, juntos, que está ahí La versión de You're es ese disco no me no, gusta, pero... Cuando tocan Sign of the Cross y después Pride... Eh, 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 ese momento es heavy, es heavy. Y cuando termina también el show y se empiezan a hablar con el público... Empiezo a echar de menos los conciertos y todo eso... Es como ha sido mi, mi compañero, ¿cachai? ¿sí? Eh, una, una cuestión que... Estoy aquí una, una gran amiga de, de, de nosotros... Eh, yo creo que es la pregunta que muchos nos hacemos, ¿cachai? Si tuviéramos la oportunidad de armar nosotros mismos, ¿cachai? ¿Quién? Eh, justo hablábamos de, de, de los festivales que, que no pudieron ser, eh, Pero ¿qué, ¿qué pasaría si, si tuviéramos la, la, la oportunidad de armar un soñado Power Metal Fest? Y, y tuviéramos que tener a, a ocho bandas insignes del power metal, ¿a quién elegiría cada, cada uno? Eh, voy a partir, yo creo que si yo armara mi, mi, mi festival ideal del, de, del power metal, tendría que estar Helloween, obviamente, eh, tendría que estar Stratovarius, Angra, con talkie,
0: con talkie.
1: Gamma Ray, <risa> Hammerfall, Rhapsody. Rhapsody, Blank Guardian no, no, no. y Labyrinth, ese es para mí el, el festival que sería para mí, entonces también me gustaría saber para cada uno de ustedes, cuáles serían eso, esos ocho para el festival ideal.
3: Pero es que es muy difícil eso, uno tiene que hacer una planilla de Excel para analizar los pros y los contras para guardar una opinión de manera eh, fundada, uno no puede decir esas cosas tan, tan fácilmente eh, a mí me gustaría, es que ya estos son gustos personales, que a lo mejor no fondo no pero me gustaría ver a Rayo. ¿Cachai? Que igual es una banda que es gringa, que es antigua, pero que en el fondo eh, tiene mucho, especialmente en los, últimos, en los últimos discos después de que falleció su, su fundador, Mark Reale, eh, que son La Raja, me encantaría verlo. Y un poco los grupos también que dice Guillo, que, que, que en el fondo son, son estandartes, Blind Guardian es un, es un emblema. Eh, Angra también que en el fondo es, 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 es diría yo el emblema del power metal en Latinoamérica eh, qué sé yo, eh, Halloween por supuesto, eh, aunque sí, si traemos Halloween no podríamos traer a y ahí podríamos eh, tener algún tipo de, 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 de situación eh, a fantasía traería yo también que ahí aprovecho a todos los que están y hago una fantasía ya todo, eh, con, con todo juntos eh, eh, y bueno, varios también, porque hay independiente que, que estén o no con, con, con Timo Tolki, que, que es todo un personaje que va un, un podcast por sí solo, varios eh, también es un emblema, un emblema es, 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 es el primer grupo de Power Metal que vino a Chile, de, de, bueno, aparte de Halloween que vino esa vez con, con Mayden, pero es el primer grupo que vino. Entonces, en ese 99 maravilloso que tuvimos con... Con Stratovarius, con Angre y con Gamma Rey en meses de diferencia. Eh, esos grupos yo creo sí, de acuerdo un poco con,
2: con Guille. Yo, yo sumaría a, a Nightwish, una banda que me gusta mucho. Y, Witch, eh, sí. de power Metal, eh, aunque ha matizado en los últimos discos, pero, eh, pero sí, le era de contar, ya era muy, muy Power. y bueno, de los nuevos, yo creo que Battle Beast o steam Black deberían estar. Eh, de los clásicos ya los dijeron todos, ¿eh? pero... Pero eh, punto eso sí. Sí.
4: Hmm.
2: Pero, pero bueno, de mi parte, sí. lamentablemente, no, no creo que pueda haber en vivo a Running Wild, porque creo que hay un tema ahí de rock and roll con los aviones, <ríe> así que ellos viajan en tren, creo, dentro de Europa, así que tendría que ir a verlo a Europa. Pero me encantaría ver a Running Wild, a Iron Maiden, Manowar, en un festival. Y... y pero nuevos, ¿por qué no para eh, or Metal? Y hay una banda griega que se llama, ¿se acuerda? Andrés Watchtower, ¿se acordar Que se llama Outloud, una banda griega oh, que es muy buena eh. Como yogur griego sí. ¿Seguro, como más ¿Seguro? Arroz, seguro, como más ¿Seguro? Arroz, ¿Seguro? Como más
3: cremosos
4: Sí, así que, bueno, dale Jaime, dale tú yo sumaría a todas las de ustedes, pero yo haría el día anterior un Warm Up eh, Fest. Un calentamiento con Sabaton, Powerwolf Wolf, Battle Beast, Bloodbound. Ojo con Workings. Workings es una banda que a mí me recuerda a los do, eh, lo que ha pasado con los dos primeros discos de working Me recuerda lo que pasó con los dos primeros discos de Hammerfall. Que es un, un heavy power metal bien épico y súper fresco súper fresco, el, el cantante de Serendi también eh, eh, Miraz y, oh, tenía una y se me olvidó bueno, eso, Alice de Arches eso sería así ah, como se me... un... Beast in Black ten... pero Battle Beast y Beast in Black no pueden tocar juntos, pues se odian hmm. y Nanowar para mi amigo Karim Nanoware, de lo más grande ¿El, el, que ha pasado en el metal en los últimos años aunque su El, el único fan de Nanoware en Nanowar
0: Chile, Chile. Y Tengo la polera autografiada
4: Ah, y Nocturnal Rides, Rosa. Ángel Martín, sí, Nocturnal Rides Y Heveli, no sé si ¿sí están vivos
0: Mira, eh, lo mío sería un concierto imposible Porque tendría que tener a Stratovarius con Tolkien Sonata Ártica tocando los primeros dos discos y nada más a Gamma Ray funcionando, a Blind Guardian con Tomen Stouch en batería, no tocando nada después del Nightfall, o del, o del Nightfall, de, o el siguiente, ¿De de ópera? Sí, y ahí y empiezo a complicarme, a André Matos tocando con Angra, o sea, lo mío es el es concepto del sí, Power Metal, que lamentablemente nunca va a porque de partida, ya sabemos que son atlánticas, los chocaron en un accidente de tránsito y fueron reemplazados por clones. <risa> Pero bueno, como Mira, por la la carne. Carne. Brainstorm, que el último disco es espectacular, uno de los, para mí uno de los mejores discos de, metal de los últimos 3-4 años. El último de
3: Brainstorm.
0: Oye, no, una, Brainstorm. una
1: mención especial, una mención bueno, especial hace... a, 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 a nuestro amigo Mauro Menezes, que participaba del foro como Evil Chuck. El Foro Power Metal, eh, el 2007 fuimos a ver a, a, a Line Guardian a Buenos Aires porque no venían a Chile. A y nos fue tan bien que dijimos, "Qué, hey, hagamos un tour, recorramos antes nomás, pero vámonos, vámonos luego al, al Estadio Obras. Eh, yo iba a cubrir por la Power también en ese tiempo y resultó que, que no llegaron, pues. <ríe> se quedaron en Brasil por problemas de clima y, eh, y lo, iban a correr el show para otro día. Y para el otro día resultaba que después ya no habían pasajes para los músicos junto con los técnicos y la banda quería venirse toda junta o sea, irse a Alemania. Así que fuimos a ver a Blind Guardian, pero no lo vimos. Ahora, eh, grande la nación argentina, bueno, nos devolvieron el ticket de una. Así nos devolvimos. fuimos el otro día, nos devolvieron la plata
3: qué tiro. No, bueno. no, no qué fue dentro cantidad.
1: después de tres días ni nada.
3: Es Qué increíble. lindo lo pasamos en Avantasia el 2010, toda la experiencia de ese año con los hermanos argentinos, fue maravillosa O sea, es esa increíble. cuestión de
0: que acá cuesta un mundo acreditarse, en Argentina tú agarrás una hoja de papel escribe un supuesto página un La 7, un 7 Esto, un, siete. esto lo vi, que es lo mismo sí. Yo lo sé
3: Yo iba en un
4: taxi, parece que con Darío ¿Qué cosa? Dale Dale, Cristian, yo estaba muteado. Sí, tío, dale,
2: es que, es que no sé si. Yo tengo en el departamento cuatro gatitas, soy Cat Lover. Hemos sí, sí, sí,
4: cachado.
2: Entonces, me acordé de, sí, de. No, de la banda Caninus, ¿Te acordáis, Darío? ¿Y hay hay un un que Caninus,
0: que cantaba un perro. ¿no? Sí, sí. Espectacular.
2: Es Cantan No Dogs, no, sí. no, no Masters.
0: Don, no Dogs, No
3: Masters. Cantaba un perro. Tremenda banda.
0: Tremenda banda, sí, paréntesis ahí. Oye, otra pregunta de Rafa. Nos pregunta cuál es la mejor exponente femenina del power metal.
3: Yo tengo una clarísima. La Flor Janssen. No hay una cantidad femenina ser... en el mundo, ni siquiera a nivel de, de otra música que no sea el Gamer.
1: La mejor Iba, voz femenina Iba... del mundo es la Flor Jansen. Iba a decir lo mismo y con la. Con, 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 no, bueno, no, no. No que se nos guste decir la suerte, pero con el privilegio de poder estar adelante sacando fotos. Eh, no me ha pasado con, con ninguna otra lo, lo, lo que me pasa con Flor Jansen Al momento en que entra al escenario Y tengo súper presente lo que pasó en el, el último concepto de nightwitch Cuando empezó con Dark Chest of Wonders Que entra en una tipa tremenda eh, Y quedar sin poder hacer nada ¿cachai? Que en ese momento tenéis que sacar la foto Pero quedé, quedé en blanco Y eso solamente me ha pasado con, con Tony Yomi cuando, de, de, cuando vino Jiménez Ángel, el, el, el 2010, me parece que fue, pero en el, el Movistar Arena, que quede paralizado que estoy, eh, al verlo, y también con, con The Purple, el, la, también lo tenés que venir en el Movistar Arena. Eh, me pasó lo mismo con, con Flor Janssen, que es una tipa que es capaz de echarse el público al, al bolsillo y de haber eh, hecho que Nightwish no tanto como revivir, pero darle una personalidad increíble. que eh, Los que pudimos ver a Nightwish en el, el Teatro Providencia, el 2000, con, Tarja, con, con y el 2002, eh, conciertos espectaculares también, que está ahí, y ver ahora que es como la mega banda. Eh, yo creo que mucho de eso es gracias a Flor Janssen también.
3: Destacar también a la. No es tan, no es tan Power, pero destacar a la. A Lisa White Glass, que también me parece una gran exponente, la cantante de Arch que es de, de esa exponente de las chicas Chora. Y que anda a echarle, anda a echarle la bronca. No, tremenda, tremenda. Anda a llegar gran, tarde a la casa.
5: Anda a llegar tarde. No, tremenda,
3: muy, muy carismática también. Una gran, 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 gran artista me parece.
4: Alisa. Yo le sumo la a Nura de Battlebeast.
3: Y Battle esa señora, weón. Bueno. Qué bien canta esa
4: señora. Sí. O sea, yo, nosotros los vimos con Karim el año pasado y era saque el playback esta tipa, por favor. Y aparte que es uh -huh. orondita, y vos? ¿Qué vos? Y se mueve. Ella hace a, hace una hora zumba. de step de zumba sí. y canta.
2: Nos canta espectacular en vivo. La cagó.
4: Y, bueno, y para mí la más amada, y de ahí viene el resto, es aneke, pero eso ya se arranca del, del, del power metal y del metal y, y, de, la otro, y de la música y, y de la metafísica.
3: Y hay otro cariño también con, con, con la talla, porque la talla también es para nosotros es, 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 un emblema. es un emblema, para mí la cantante de Nightwish siempre tenía que haber sido la Florence pero en el fondo la talla es, 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 es importantísima. Sí, si, si la Tarja, o sea, la es, es emblemática para las la, la voces femeninas en, en, en Power, creo yo. En, en yo historia, creo que tarja,
2: tarja, tarja, con, sí, tarja con Witchmaster está absolutamente fuera de, de serie, espectacular en ese, sí. en ese disco. Sí. Eh, pese a que no están en Power, me gustó mucho en vivo echaron de de él canta tremendamente bien. Qué lindo, me
3: canta ella. Hombre. Canta
2: muy el el muy afinado. Y eh, ahora este, Jaime me, me, me quitó mi candidata, Nura, yo creo que es absolutamente fuera de serie, o sea, me, me impresionó otra, que...
3: otra gran voz y
4: también muy nombraron la, la nombraron en los comentarios a Britney de. Chris Leis, de Alicia Arthur. Sí,
0: y dentro de esto, aquí Herrea Scott se acordó de la, sí. la, la mamá de Piet Ciel, que es la verdadera abuelita del Power, porque para los que sí. no estuvieron sí. en ese programa, la mamá de Piet Ciel, que es el. El de Iron Savior, el pelado el tío pelado de Iron Savior. Que era amigo Halloween con Kai Hansen. Sí, ella cuando iba a tocar por primera vez en un en una festival de música, ella hizo que ganaran el festival de música Kai Hansen y Piet Ciel, regalándole papa frita a todas las personas que votaran por la banda de Kai Hansen y Piet Ciel. Y esa banda hizo los primeros temas de, de Halloween, ahí está. Sí. Así que ella es la verdadera madre de todo. Y bueno, yo creo que ahora Oye. sí... Eh, estamos yendo estamos cerrando creo que eh, ha sido emoción, en verdad historia, recuerdo la verdad, eh, creo que ha sido un programa redondo llegamos en este momento 48 seguidores pero en un este momento llegamos como 80 viendo, así que me parece que creo que el podcast que más hemos visto en vivo eh, la raja, yo quiero decirle, agradecerle a la oportunidad primero a Cristian de darme la oportunidad de estar acá a, a Guille que ha sido mi partner, amigo hemos vivido millones de cosas juntos, que en algún momento dijo, Juan, dale con esto del podcast, dale a 3 lancet, se graben, trabajen, usen stream, ya no sé, arreglenlo. Y funcionó. Eh, a Darío y a Jaime, que fueron de los que me recibieron en Power Metal y que en su momento se fueron, volvieron, se fueron, volvieron y siguen yendo, si vuelven. Pero eh, por estar ahí siempre, porque de todas formas, más que compañeros de Power Metal, son los Toda la gente que sigo acá y los que no están, Andrés, Renzo, a los que no conozco, que fueron antes que yo, y a los que vendrán en algún momento, y a toda la gente que está viendo este programa y a toda la gente que lee, que escribe, a los, a los trolls que nos tiran mierda, que escriben, que creen que, que dicen saber más que nosotros y probablemente saben más que nosotros porque tienen más tiempo. Pero está bien, nos hacen el día. Eh, ¿Alguna palabra más o damos el último cerramos?
1: Eh, solamente decir que, bueno, estamos con problemas técnicos en el sitio, lo estamos levantando lo más pronto posible, esperamos que ya el próximo mes podamos estar ahí, pero vamos a aprovechar también de hacer una renovación para esto, eh, así que paciencia, por eso están súper activas las redes, porque no podemos dejar tampoco de, de entregarles noticias y, y de mantener activa toda esta comunidad que se ha formado, así que Estamos trabajando para, para usted y para nosotros también, porque echamos de menos el, el sitio.
0: Sí, y aquí a Marcos que pregunta, ¿cuándo vuelve el podcast? Yo creo que, eh, abril, tenemos alguna idea, tenemos que trabajarla, porque hay que rehacer todo el, el programa sin David, y de hecho creo que para cerrar el programa le voy a dar un espacio a un video que nos mandó el gran David, que se fue por motivos de estudio, porque gracias a él nace esto y la raja. Saludos Cabro, ha sido un gusto conversar con ustedes, seguimos hablando siempre. Saludos Cristian, saludos Darío, saludos Jaime, dale Guille, y aquí os dejo con... Retrocedamos lá... el
5: video.
0: Hola a todos,
5: ¿qué tal? Eh, bueno, felicidades a Power Metal por sus 20 años. Eh, una lástima que no puedo estar eh, presente en, el, en esta celebración, en esta transmisión que van a hacer. Eh, bueno, como algunos sabrán, estoy acá en... En Helsinki, Finlandia, por, como ven por el paisaje, no, no estoy en, en Chile y eh, bueno, estamos en invierno acá, súper frío. Eh, pero eh, quería eh, más, que, más que nada contarles, o ah, sea, de, desearle lo mejor a, a la gente que trabaja en la página, que fue un gusto estar con ellos estos, estos años que, que pude participar y, y bueno, por razones personales tuve que, tuve que dejarlo, pero... Eh, Estoy contento de que, el, de que el podcast siga, de que la página siga y que, bueno, se arreglen todos los problemas técnicos y que, y que tengamos la, la página funcionando en, en el futuro próximo. Y, eh, un abrazo grande a todos y, bueno, grande, grande Karim, grande Guille y, y todo el team. Chaito. Bueno, y eso fue
0: la celebración de 20 años de Power Metal, el podcast live, 20 años de la página. Eh, nos veremos a los 30 años. Que estén bien, descansen. Buenas noches. Descansen. Y ahora tienen que aparecer. Que leen... descansen. Se quedó pegado esto, así que si quieres cortar, Guille, también se puede.